0: 19.03 Evet 19.03 deyince tabii hemen bizim sesçimiz ses sihirbazı Turgay diyor ki abi bugün diyor 19.03 yani dedim yani Dünya Beşiktaşlar günü diyor. Günaydın efendim. Bütün renkler bizimdir. Bütün takımlar bizimdir. Ve 19 Mart 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün etiketin çıkış hikayesini sizlere anlatacağım. Dün akşam Danışmanımla neyi kararlaştırdık, sabah editörümle neyi konuştuk, son dakikada aklıma nereden geldi? Dinle sevgili ülkem, bugün dinle sevgili ülkem diyorum. İlk selamımızı gece boyu hasta yataklarında sabaha bekleyen, çalar saatle hakikate uyanmayı bekleyen hastalarımıza ve hastalarımızla ilgilenen doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve onların refakatçileri, fedakar, Refakatçilerine söylemek istiyorum İkinci selamımızı yine özgür günlerde sevdikleriyle buluşmayı dört gözle bekleyen Cezaevlerindeki kader mahkumlarına söylemek istiyorum Ve her birinize günaydın diyorum Şimdi Tomakin'den yönetmenimden gazeteleri huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum efendim Dinle sevgili ülkem Hikayesini biraz sonra sizlere çok detaylı olarak anlatacağım Bugün açık söyleyeyim Sıra dışı bir sabah buluşması olacak Hakikat buluşması, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili konuşulması gerekenleri konuşacağız. Merkez Bankası'nın faiz artırımını ve hükümeti destekleyen bir grubun gazetesinden Merkez Bankası'na yayılım ateşi açıldı. Ne oluyor? Her birini konuşmaya gayret edeceğim. Sağlık, çok kıymetli misafirlerim olacak bugün. Siyaset, bir genel başkan İsmail Küçükköy'le demokrasi meydana katılacak bu sabah. O halde manşetleri okumaya başlıyorum. 609 sayfanın ince çizgileri Yargıtay Başsavcılığı'nın 609 sayfalık iddianameyle HDP'ye açtığı kapatma davası Milletvekilleri düşecek mi? Ara seçim olacak mı? Gibi soruları gündeme getirdi. İşte yanıtları. Hürriyet adına Oya Armutçu ve Bülent Sarıoğlu kaleme almışlar okuyalım. Anayasa Mahkemesi Davanın kabul edilip edilmeyeceğine 15 gün içinde karar verecek. Başsavcı HDP'nin hazine yardımlarından yoksun bırakılmasını, aldığı yardımları iade etmesini, banka hesaplarının blokesini talep etti. Savcılık aralarında Selahattin Demirtaş, Mithat Sancar, Pervin Bulda'nın da bulunduğu 687 ismin 5 yıl süreyle... ...bir başka partinin kurucusu, yöneticisi, üyesi olamayacaklarına ilişkin karar istedi. Peki, HDP için kapatma kararı çıkarsa ve vekillere üyelik yasağı gelirse ara seçim zorunlu olacak? Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır. Çünkü iddianamedeki vekiller bağımsız olarak görevini sürdürebilir. Bir diğer olasılık ise HDP'lerin dokunulmazlıklarının kaldırılması. Bu durumda bazılarına yargı yolu açılır. Vekilliklerin düşmesi için temizde kesinleşen bir ceza almaları gerekiyor diyor. Bugün saat 11'e kadar devam edecek bu sabah buluşmamız içerisinde Gergerlioğlu'nun Fezlekesi'nin, getirilmesi, milletvekilinin düşürülmesi ve HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin pek çok haberi sizlere aktaracağım. Farklı kesimlerden, mesela MHP'nin kurultayı vardı. Orada, kongrede Bahçeli'nin verdiği mesaj. Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar'a neler söyledi? İktidar neler söyledi? İyi Parti nasıl bir politika izliyor? Her birini sizlere aktarmaya çalışacağım. Efendim günaydın. İlk selamımızı verdik. İlk manşetimizde... Kilise, kilise geçmiş olsun diyerek manşetimizi başlatıyorum. Suriye'den atıldığı
1: belirlenen roketler
2: kiliste boş araziye düşmüştür. Olayda yararlanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Suriye'den kilise, iki roket atıldı, atılan roketler boş araziye düştü. Mehmetçik saldırıya derhal yanıt verdi. Roketlerin atıldığı tespit edilen noktaları ateş altına aldı. <gülüyor> Gece saatlerinde kilisin eski Beşevler Mahallesi'nde büyük bir gürültü duyuldu. Terör örgütü YPG-PKK'nın işgali altındaki tervifattan atıldığı değerlendirilen iki roket düştü. Roketlerden biri boş araziye, diğeri ise bir mermer atölyesine isabet etti. Gecenin sessizliğini bölen şiddetli gürültünün ardından polis ekipleri hemen bölgeye gitti. Patlamadığı tespit edilen roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bomba imha ekipleri çağrıldı. Büyük bir titizlikle çalıştığı ekipler bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Düşen iki roket kimsenin olmadığı araziye denk gelmişti. Bu sayede ölen ya da yaralanan olmadı. Milli Savunma Bakanlığı roketlerin atıldığı belirlenen noktalardaki hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş belirlenen
3: hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler
0: takip edilmektedir.
4: Başkan. Başkan. Başkan. Başkan. Daha...
0: Kilisimize geçmişler olsun diyoruz. Arkadaşların bu konudaki gelişmeleri takip ediyorlar. Selçuk Kaynarkan'da bizim sesçimiz Durgay gibi Dünya Beşiktaşlar Günü kutluyor. Ama bu arada yönetmenim Tomakin diyor ki abi diyor Dünya Beşiktaşlar Günü ama sen de bugün sarı lacivertle çıkmışsın diyor. İrfancım tamamen tesadüf diyorum ve hürriyetten dünyaya geçiyorum. Bugün... Az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi HDP'ye yönelik kapatma davasının hukuki ve siyasi sonuçlarını tartışacağız bugün. 11'e kadar bu konuda pek çok haberim ve dosyam olacak. Genel başkan bir misafirim var demokrasi meydanı ona soracağım. ilk soru da budur efendim. HDP'nin kapatılmasını nasıl yorumluyorsunuz bir genel başkan olarak diyeceğim kendisine. İkinci gündem maddem yine bugün 11'e kadar. Merkez Bankası'nın dün almış olduğu karar. Piyasalar memnuniyetle karşıladı. Nitekim döviz kurlarında ve borsada bunun yansımalarını gördük. Ama Al Bayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak, Merkez Bankası'na yayılım ateşi göndermiş efendim. Her birini konuşacağız. İşte dünya. Merkez riskleri önden fiyatladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma kararı ile politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde ...200 baz puan arttırdı. Şunu da söyleyeyim. Ben de dün pek çok piyasa yapıcıyla da konuştum. Kendim ekonomisi olmadığım için bilenlere danıştım. Merkez Bankası'nın dün yaptığı hamlenin doğru olduğunu söylüyorlar. Aslında yüksek faizle hepimiz karşıyız. Eminim Merkez Bankası da karşı. Ama son günlerde yaşadıklarımız siyasi çalkantılar... ...ve bunun hukuki cerrahtaki karşılıkları... ...Merkez Bankası'nın durumu... Rezervler diye tartışmalara bakınca Merkez Bankası akıllıca bir hamle yaptı diyorlar. Yani şöyle tabii faizin arttırılmasını istemeyiz ama acı reçete dedikleri budur. Merkez Bankası bu hamleye mecbur kaldı ve piyasalardan da karşılığını aldı yorumları yapılıyor. Ama yine de ben Al Bayrak Grubu'nun gazetesindeki o manşeti sizlere ilerleyen dakikalarda okuyacağım. Bir sonraki gazeteye geçelim ama ben şimdi sizleri bugün Cuma'ya efendim Cuma'nın ve hafta sonunun hava durumu raporuyla baş başa bırakayım.
5: Kuvvetli sanak yaklaşıyor. Yurda batıdan yaklaşan yağışın ayak sesleri dahi kuvvetli geliyor. Bugün öğle saatlerine varmadan Ege'de kuvvetli sanak yağış hayatı olumsuz etkileyebilir. Marmara'da önce Trakya'da öğle saatleri itibariyle bölge genelinde ve İstanbul'da etkili olacak kuvvetli sağnak yağmur. Sel, su baskını ve taşkınları beraberinde getirebilir. Bugün batıda yeni bir kuvvetli yağış etkili olmaya başlıyor. Ege bölgesi üzerinden yurda yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Kuzey Ege ağırlıklı gelen yağışlar öğle saatlerine kadar Ege denizine kıyısı olan tüm illerde özellikle kıyıda kuvvetli sağanak yağış getirebilir. Marmara'da ise sabah Batı Trakya'da etkili olmaya başlayan yağış öğle saatleri itibariyle Marmara'nın tamamını etkisi altına almış olacak. İstanbul'da en geç öğle saatlerinde kuvvetli sağanaklar kendini göstermeye başlıyor. Yeni yağış öğleden sonra Batı Kar Deniz'de, akşam saatlerinde ise İç Anadolu bölgesinin kuzeyiyle Orta Karadeniz'de kendini gösterecek. Gün içinde Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli sağanaklar, yerel, sel, su baskını ve taşkın yaşatabilir. Ege'de yağış özellikle sabah saatlerinde kuvvetli, öğleden sonra zayıflıyor. Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da ise öğle saatlerine dikkat. Cumartesi yağıştan geriye yurt genelinde kapalı bir gökyüzü kalıyor. Ege bölgesinde cumartesi öğle saatlerine kadar etkili yağışlar bekleniyor. Akdeniz'in batısında da sağanaklar var. Cumartesi Marmara'da gökyüzü neredeyse hiç açmıyor. Bulutlar bir alçalıp bir yükseliyor. Marmara'da cumartesi günü yerel yağışlar devam ediyor. Marmara bölgesinde cumartesi günü yağışlar bugün olduğundan daha hafif ve kısa süreli olacak. Lokal ve aralıklarla etkisini gösterecek. Karadeniz'de, İç Anadolu'da ve yurdun doğusunda cumartesi hava kapalı, yağış geçişleri yer yer görülmeye devam edecek. Ankara'da yağış geçişleri zaman zaman karla karışık şeklinde düşebilir. İç Anadolu bölgesinin kuzey illeriyle doğusunda cumartesi akşam saatleri yaklaşırken yer yer hafif kar yağışı düşebilir. Cumartesi akşam Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu bölgelerinde de kar var. Pazar öğleye kadar doğudaki yağışlar sürecek, zamanla etkisini yitirip güneş kendini göstermeye başlayacak. Pazar günü batıdaysa Marmara üzerinden giriş yapacak yeni bir yağışlı sistem bekleniyor. İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve öğleden sonra doğu illerde cumartesi gününe kıyasla oldukça açık bir gökyüzüyle güneşli bir pazar günü yaşanacak. Marmara'da hava yine kapalı, batıdan doğuya yağış geçişleri pazar sağnak şeklinde olabilir. Batı ve Orta Karadeniz'de pazar hava bir kapatıp bir açıyor... Yerel yağışlar görülebilir. Hafta sonu yurdun güney hattında kısmen Ege'de ve iç kesimlerde sıcaklıklarda birkaç derecelik artış var. Ancak cumartesi, pazar, Marmara, Karadeniz ve Doğu'da hatırı sayılır bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Sıcaklıktaki hissedilir değişim pazartesi günü yaşanacağı benziyor. Birkaç günlük sıcaklık artışının ardından haftanın ilerleyen günlerinde hava yeniden soğuyor. Pazartesi günü artan ve birkaç gün içinde yeniden azalması beklenen sıcaklıklar hastalıklara davetiye çıkarabilir, tedbirli olunmalı.
0: HDP'nin kapatılması ve bunun siyasi yansımaları birinci gündem maddem. Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı ve bunun piyasaya etkileri ikinci gündem maddem. Ve üçüncü gündem maddem dün Çanakkale ruhunu aradık değil mi efendim? Dedelerimizin, ninnelerimizin bütün farklılıklarını bir tarafa bırakarak emperyalizmle savaş altındaki ana yurdumuzu nasıl kurtardıklarının hikayesi Çanakkale'den Yansıyanlar da bugünkü ana gündem maddelerinden birisi ve Karar Gazetesi Bahçeli açıkladı Cumhur'un yol haritası. Şimdi enteresan bir başlık seçmişler Karar Gazetesi okuyalım ve biraz sonra üzerinde konuşalım. Gündem oluşturan çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak HDP'ye kapatma davasına yönelik çağrısı karşılık bulan Bahçeli ekonomiden dış politikaya kadar her başlığa değindi. 2023'e kadar Türkiye'nin yol haritasını işaret eden MHP lideri erken seçim olmayacak, Türkiye rotasından çıkmayacak bu cumhurun sözüdür. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri de beyhude artık parlamentoya dönüş yok dedi. Bu sözleri ve kongrede yaptığı konuşmayla Bahçeli gündem oldu Kara Gazetesi'nde manşetinde. Efendim dün Çanakkale ruhunu yani vatan savunmasının nasıl başarılılığının hikayesini anlatmıştık. Bu bu efsane bitecek, sönecek gibi değil. Sıtladığımız bu şanlı mirası inanarak, çalışarak en Taşıyoruz. Ecdadımızın izinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mühendislerimizin dehası, işçilerimizin emeğiyle kıtaları aşıp destanlar yazmaya devam
5: ediyoruz. Çanakkale Zaferinin 106. yılında şehitler anıldı. Zafer coşkusu yine tavan yaptı. Minnet duygusuyla gurur birbirine karıştı. Kurumlar, kuruluşlar, öğrenciler Çanakkale zaferini yüreklerinde hissederek hazırlıklar yaptı. Liseliler okullarında öğrendiklerini bugün 18 Mart kahraman şehitleri için uyguladı. Bugün en güzel yemekler sizler için bir 18 Mart belki de
6: birinizin doğum günü. Doğum gününüz
2: kutlu olsun. Sizin için
5: Cumhuriyete gebe bir ulusun doğum gününe çok az kaldığının en büyük göstergelerindendi Çanakkale zaferi. Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerlerini kahraman şehitler için sergiledi. Kahraman şehitler daha 14'ünde 15'inde bağımsızlık ateşiyle mücadele etti Çanakkale'de. Yeni Mahalle Belediyesi Kent Orkestrası onları unutmadı.
2: Çanakkale Bana
4: karşı.
5: Çanakkale Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. alay için 57 gönüllü Tekirdağ'dan Çanakkale'ye bu yıl 11. kez yürüdü. 57. Alay'ın kahrabanlarıyla aynı güzergahı yürüyen gönüllüler Gelibolu'da coşkuyla karşılandı.
2: 11 yıldır biz
7: Gelibolu'ya her yıl bir kar tanesinin büyümesi gibi, koca bir kar dönüşmesi dönüşmesin gibi bu yolculuğumuzu yaptık. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla
2: her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisi 18 Mart zaferi için bir kutlamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bizzat seslendirdiği kutlama mesajında kahraman şehitlere temsili olarak yer verildi.
0: Memleketi için görev yapan... Kendi topraklarına gönül veren kahraman gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
5: Çanakkale'de destan yazan kahraman Mehmetçik her yerde. Vatan toprağı için canını veren on binlerce şehidin anıldığı, zaferin coşkusunun hücrelere kadar işlediği hazırlıklar pek çok ekranda yankılandı.
0: Sırtladığımız bu şanlı mirası inanarak, çalışarak en yükseğe taşıyoruz. Ecdadımızın izinde. 19 Mart 2021 Cuma sabahında demokrasi meydanındasınız efendim ve Karar Gazetesi'nden sözcüğünün manşetine geçiyoruz. Andımız ayrılığı. Cumhur İttifakı'nın iki liderinden iki farklı görüş geldi. Milli andımız istiklal marşı mesajlarla dolu diyen Erdoğan ve Türküm deriz andımızdan vazgeçmeyiz diyen Bahçe'nin bu sözleri ve andımızla ilgili tartışmalarda işte bu şekilde gazetelerin birinci sayfalarına yansımış durumda. Bir sonraki gazeteye geçelim. Ve bir gün gazetesi. Borcu isyan ettiler, masaları yaktılar diyor. İktidar salgın günlerinde lebalep kongrelerini sürdürürken... Konya'da uzun süredir kapalı oldukları için zor günler geçiren esnaf Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Masa ve sandalye yaktı, kapılarını müşterilerine açamayan çok yüksek riskli gruptaki kentin lokanta ve restoran işletmecileri borçlarını ödeyemediklerine dikkat çekti. Dayanacak gücümüz kalmadı, oy toplamak için kapı kapı geziyorlar, neden kimse gelip halimizi sormuyor? AK Parti kongreleri lebalep doluyken virüs sadece esnafa mı var diyerek isyan etti. Yetkililerin sorunlarını dinlemesini isteyen esnafa polis biber gazıyla müdahale etti diyor Efem Bugün mesela CHP'nin esnaf masası Doğu-Güneydoğu illerindeki temaslarını sürdürüyor. Meral Akşener yine esnaf ziyaretlerini bu kez Trakya'dan sürdürüyor. Ali Babacan da öyle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siyaset özellikle de muhalefet. Esnafı keşfetti, esnafın ne kadar zorda olduğunu fark etti ve onların yanına giderek onların sesini duymaya ve duyurmaya gayret ediyor Esnafın sesini ben de sizlere aktarmaya gayret ediyorum Türkiye'm, dinle sevgili ülkem, bugünkü manşetimiz, dinle sevgili ülkem Kontrollü bir şekilde açılacaktık ama vaka sayılarının 20 binleri aşması bize gösteriyor ki biz kontrolü elden kaçırdık
1: Diğer taraf. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü.
2: Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Şu anda ilk başvuru polikliniğimize olan başvurularda bir artışı biz de gözlemliyoruz. Hasta başvurusunda %30'luk bir artış söz konusu. Vakaların artması bir alarmdır çünkü vaka sayısı arttıkça Hasta sayısı artacak. Yeni vaka sayıları aylar sonra yeniden 20.000'in üzerine çıktı. Sadece bir günde 81 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1500'ü aştı. Artan vaka sayısının hastaneye yansımadığını söyledi Sağlık Bakanı. Ancak uzmanlar endişeli. Daha önceki dalgalarda olduğu gibi vaka sayısındaki artış bir süre sonra tablonun tamamına yansıyacak. Hasta sayısının artması bir süre sonra test pozitiflerin artmasına, bir süre sonra servislerdeki hasta sayısının artmasına bir hafta sonra da yoğun bakım ünitesindeki hastaların atışına böyle bu süreç hep böyle piklerde böyle gitti. Hastaneye yatan hastaların bir kısmı da maalesef her türlü tedaviye rağmen yoğun bakım açısından bu sefer sıkıntı yaşamaya başladık.
8: Testi yaptırmaya geldim buraya. İşim vardı. Birazcık da baş ağrım vardı. O yüzden geldim bu tarafa.
9: Hastanelerin test merkezleri son zamanlarda oldukça sakindi ama yeniden bir hareketlenme başladı. Son 15 gündür virüsün yayılımı hızlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de hastaneye başvuranların sayısında %30'luk bir artış oldu. Pozitiflik oranı ise %6'lara yükseldi.
2: Son bir aydır yaptığımız testlerde ki pozitiflik oranı %5'in altında, %3'lerde, %4'lerde ama son günlerde 5-6 olmaya başladı. Bu bir hareketliliğin başladığını da bize düşündürüyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayit Gönen'e göre henüz hastanelerde yoğunluk olmasa da korkulan hareketlilik başladı. Sağlık Bakanı da mutasyon nedeniyle virüsün çok daha kolay bulaştığını hatırlattı. Mutant virüsler daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar
1: da yaygınlaşıyor.
2: Ben de Sayın Bakan gibi düşünmek isterdim ama maalesef biz pratikte sahada böyle yaşamıyoruz. Virüsün mutant hale gelmesinden dolayı hem yoğun bakımda hastaların yatış süreleri uzadı, yoğun bakımda ağır olan hastaların tedavileri zorlaştı ve gittikçe bir bu konuda bir tıkanmaya doğru gidiyoruz. Bazı
1: kayıplarda zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım.
2: Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre Bakan Kocanın sözünü ettiği zaferden Türkiye uzak görünüyor. Şu an e, diyebilirim ki 4-5 gündür çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Özel hastaneler bazında gerçekten yataklar İstanbul genelinde dolu vaziyette. Telefonla arıyorum tek tek arkadaşlarım ya sende yer var mı sende var? Mı? Yani çoğunlukla ret cevabı alıyorum maalesef.
0: Dinle sevgili ülkem diyoruz ve korona'ya tedbirli davranmaya Sizleri davet ediyoruz efendim. Bugün aşılama konusundaki haberlerim de yine 11'e kadarki bu sabah buluşmamız içerisinde sizlerle buluşacak. Türkiye'deki vaka sayısından dünyadaki ile mücadelenin günlük bilançosuna geçiyorum. İşte Liberasyon Gazetesi ve bütün dünyanın meselesi korona ve aşılama oldu efendim. Yeniden kapanma. Çünkü Avrupa ülkelerinde de vaka sayıları patlayınca hastaneler yoğun bakım üniteleri dolup taşınca... Avrupa ülkeleri başta Fransa olmak üzere İtalya dahil yeniden kapanmayı gündeme getirdiler. Bir ay daha kapanma lanet olsun diyor Liberasyon gazetesi. İtalya'da La Repubblica gazetesine de baktığım zaman aşılamanın yine manşetlerde olduğunu görüyorum. Aşılama zamana karşı bir yarış aslında bu. İtalya durdurulan AstraZeneca aşısının, ...yeniden uygulamaya geçmesini istedi ki Avrupa'dan sağlık örgütlerinden bu konuda da haberler gelmeye başladı. Almanya'ya geçtiğim zaman bizim gururumuz işte Türk çift Almanya'da da bütün dünyada da manşetlerde... ...onlar bilimsel bir çalışma gerçekleştirip aşıyı buldular ve şimdi dünyanın da konuştuğu konu tabii kazandıkları para... Hisseleri ne kadar arttı artmadı. Fakat öylesine büyük bir buluş gerçekleştirdiler ki onların performansı böylesine bir ödülü hak ediyor efendim. Dünyadan ile mücadelede yaşananların bilançosu.
10: Ülkelerin tek tek AstraZeneca aşısını askıya almasında kriz büyüdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşıda ilk dozu olacağını açıkladı. İtalya'da da askıya alınan AstraZeneca aşısı tekrar kullanılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olanlar maske takmasın teklifi gerginliğe neden oldu. Fransa'da başkent Paris sahil 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Salgında dünya genelinde günlük vaka ve can kayıpları arttı. Ülkeler tarafından bildirilen vakaların toplamı bir günde 546 bine çıktı. Can kayıpları 10 bini aştı. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 2 milyon 700 bini geçti.
11: So the Oxford jab is safe and the Pfizer jab is safe. The thing that isn't safe is catching COVID. Which is why it's so important that we all get our jabs as soon as our turn
10: Oxford AstraZeneca aşısının yan etki tartışması kafalarda soru işareti yaratırken İngiltere'de 11 milyondan fazla insana uygulanan aşıyı Boris da yaptıracağını açıkladı. Aşının 50 yaş ve altına uygulanması da hız kazandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ilk 100 gün içinde 25 milyon doz aşı daha yapacağız dedi. İngiltere'de aşılamanın yaza kadar bitmesi planlanıyor. Avrupa İlaç Ajansı'nın güvenilir açıklaması sonrası aşının kullanımını askıya alan İtalya kararını değiştirdi. Oxford AstraZeneca aşısının uygulanmasına yeniden başlandı. Fransa'da vaka sayıları akşam uygulanan karantinaya rağmen tırmanıyor. Günlük vakalar 40 bine yaklaşınca hastanelerde alarm verince başkent Paris tahil 16 bölgede 4 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olanların maske takıp takmaması insanları ikiye bölmeye devam ediyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Kentucky Senatörü Rand Paul arasında soğuk rüzgarlar esti. Paul, aşı olanların maske takması için tiyatro benzetmesi yaptı. Doktor Fauci ise, yeni mutasyonların yayılma riskini göze alamayız dedi. Senatör sürekli söz kesmeye devam etti, kanıtınız yok dedi. Doktor Fauci mutasyonlu virüs yayılırsa o zaman anlarsınız diyerek karşılık verdi.
0: Dinle sevgili ülkem diyoruz Türkiye'den ve dünyada farklı haberleri de sizlere aktaracağım Atilla Şengör uyanmış Teşekkür ediyorum iyi sözler için Dün akşam diyor hükümeti destekleyen yandaş kanallardan birinde Çanakkale Savaşı'nda yanlış bilinenler deyince takıldım diyor Bazı bilgiler veriyor Atilla, Atilla Şengör Dün de beni Ahmet Yavuz Paşa aradı Müthiş bir Cumhuriyet subayıdır Mustafa Kemal subayıdır Dünkü yayınımızla ilgili hem tebriklerini Teşekkürlerini iletti Sinan Meydan'ın katıldığı Ahmet Yavuz Paşa'm sonra bazı bilgiler verdi Dedi ki sizin de hassasiyetle takip ettiğiniz bilgiler Hiç Atatürk'süz Mustafa Kemal'siz Çanakkale olur mu diye başladı sohbetimiz Ve Ahmet Yavuz Paşa'mdan bazı önemli nasihatler aldım Notlarımı aldım kendisine de söz verdim efendim Bundan böyle de aynı hassasiyeti artırarak sürdüreceğiz Çanakkale'siz Türkiye olmaz Mustafa Kemal'siz Atatürk'siz de Çanakkale olmaz efendim. Bir günden Türk geçelim. HDP'nin kapatılması namus görevi. Dün MHP'nin kongresi vardı efendim. MHP'nin 13. olan büyük kurultayı yapıldı. Devlet Bahçeli oy birliğiyle bütün delegelerin verdiği oyla yeniden genel başkan seçildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir. Millet başka, zillet başka bir şeydir. Devletin bütünlüğüne saldırı ve suikastın adı özgürlük değildir, insan hakları hiç değildir diyor efendim. Peki, Cumhuriyet Gazetesi'ne geçeceğim Türk Günden. Ama önce EPDK'nın almış olduğu bir karar ve akaryakıt fiyatlarına yansıması.
2: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 6 yıl aradan sonra bir kez daha akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına gitti. Gelen sınırlı birlikte akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş arasında indirim gerçekleşti. EPDK 2009, 2014 ve 2015 yıllarında yaptığı gibi bir kez daha akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat kararı aldı. Karara gerekçe olarak da tüketicilerin ve sektörün korunmasını gösterdi. Tavan fiyat uygulaması 18 Mart 2021 itibariyle başladı ve gelen sınırlamayla akaryakıtta 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşmiş oldu. Tavan fiyat uygulaması sonrası Ankara'da benzinin litresine üst sınır olarak 7 lira 13 kuruş, motorunun litresine üst sınır 6 lira 49 kuruş belirlendi. İstanbul'un Avrupa yakasında benzin için üst sınır 7 lira 7 kuruş, motorun için üst sınır 6 lira 43 kuruş oldu. İzmir'de ise benzinin litresi en fazla 7 lira 16 kuruş, motorunun litresi ise 6 lira 52 kuruştan satılabilecek. Belirlenen bu fiyatlar 2 ay için geçerli olacak.
0: Kuyumcu estafanın beklentileri vardı. Sizlere söz vermiştik, takip ediyorduk. Onlar da "yandım Allah" diyerek Ankara'da ekonomi yönetimiyle görüşmüşlerdi. Seslerini duyurdular, haklılıklarını belli ki ispat ettiler ki bu konuda önemli bir gelişme var. Sizlere aktaracağım. Ama önce bakın sıcak bir gelişme. İHA'de genel merkezi Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz diyor efendim. Şu anda sıcak geldi. Önemli bir gelişme. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Takip etsinler. Ben de reklam arasında takip edip sizleri bu konuda bilgilendirmeye gayret edeyim. Türk gündeki MHP kurultayından Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Amerika ile Rusya arasındaki savaşa... Dünya gerilimiz diyor. Putin kendisine katil diyen Biden'a aynaya bak yanıtını verdi. Katil kavgası. ABD Başkanı Biden yönetiminin yeni küresel stratejisinde en büyük tehdit olarak gördüğü Rusya ile başlayan ilk büyük kriz alevlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin Biden'ın kendisi hakkındaki katil ifadesi için ona sağlıklar dilerim. İnsanlar kendilerinde ne varsa başkalarında onu görür diyor efendim. Peki kuyumcu esnafının sesi... ...yaptıkları temaslar ve atılan geri adım.
7: Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Para bulamadılar. Kuyumculara diyorlar ki her biriniz yarım kilo altın vereceksiniz bize.
2: Ticaret Bakanlığı'nın kuyum ticareti taslağı tartışılmaya başlandığı kuyumcular... ...500 gram altın teminatına tepki gösterdi. Bakanlık yetkilileriyle görüşüp söz konusu teminatın kaldırılmasını ya da düşürülmesini istedi. Yarım kilo altın vereceksiniz bana.
7: Beyefendi sen saraydan tasarruf et de kuyumcuyu
2: kurtar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti hazırlanan yeni tasla. Kuyum ticareti hakkında yönetmelik taslanda yer alan bir maddeyle her kuyumcudan 500 gram altın teminatı istenileceğini açıklamıştı. Akla bak Allah. Akla bakın Allah aşkına. Devlet yönetimine bakın. Gücü kuyumcuya yatıyor. Bakanlığın taslak çalışmalarının ardından kuyumcu odaları Ankara'nın yolunu tuttu. Bakanlık yetkilileriyle görüşüp teminatın düşürülmesini ya da hiç alınmamasını istediler. Asgari ücretliye gelince vergi... Kuyumcuya gelince yalım kilo altın. Taslak henüz son şeklini almadı. Bakanlık sektörden gelen talepleri de değerlendirip taslağı tamamlayacak. Bu faizleri kuyumcu mu aldı? Bu paraları kuyumcu mu aldı?
7: Londra'daki tepecileri kuyumcular mı besledi? Gücünüz onlara yetiyor.
0: Ve bugün işte böylesine bir sabah. Dinle sevgili ülkem. Ne dersiniz? Ülkemiz neyi dinlesin efendim? Hangi gerçeklikle yüzleşsin? Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, ifade özgürlüğü konusunda, ekonomi konusunda, tarım ve çevre konularında. En son Cumhuriyet Gazetesi'de kalmıştım. Sabah Gazetesi'de bugün şehitlerimiz, bağımsızlığımızın mühürleridir diyor. Başkan Erdoğan, Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama istikbalimizi ve istikbalimizi kurtardık diyor efendim. İşte bu da sabahın manşeti bu sabah. Bir sulama haber için... Sizleri şimdi denizye götürüyorum. Bize yardımcı olmuyorlar. Bizim ödediğimiz paraları hiçe sayıyorlar.
12: Kuraklık bahanesiyle
0: çiftçilerimiz ürünlerini
12: 4 kez sulaması gerekirken 2 kez, 3 kez sulaması gereken 1 kez sulayarak ödedikleri paranın karşılığında tarlarına yeterli su Alamadılar.
5: Tarlalarını sulayacakları suyun bedelini peşin ödediler. Ancak ödedikleri para ölçüsünde tarlayı sulayamadıklarını öne sürdüler. Kuraklık dendi, su yok cevabı verildi. Ancak paraları da geri verilmedi. Bunlar da
2: elimizde parasını yatırdık ama üçüncü süren parasını alamadık. E, Sulama birliğine varıyoruz, bize bir
13: herhangi bir bilgi vermiyorlar üç su parasını bizden bazı arkadaşlar pesin yatırdı bazı arkadaşlar iki
5: da gördüler üç su vereceğiz dediler iki suda kaldık bazılarımız Denizli'nin Çal, Çivril ve Baklan ilçelerindeki çiftçiler ödeme yaptıklarını ama karşılığında su alamadıklarını öne sürdü. Kuraklık nedeniyle tarlalarında planladıkları ve sulama birliklerine ödemesini peşin yaptıkları suyu temin edemediler. İddialarına göre temin edilemeyen suyun parasını geride alamadılar.
12: Bilgi edinme başvurularımıza verilen cevapta geçtiğimiz yıl parası ödenmiş ve e, verilmeyen suların bedellerinin 2021 yılı su paralarıyla, sulama bedelleriyle mahsuplaşılacağı bildirilmişti. CHP
5: Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile devlet su işlerine konuyla ilgili yönelttiği sorulara gelecek yıl mahsuplaşılacak cevabını aldı. Ancak iddialarına göre çiftçilere suyu kullanmış kabul edildiğiniz cevabı verildi.
12: Çiftçilerimizden 2020 yılında ürünleri kaç kez sunulacaksa paraları peşin alındı.
5: Bir diğer iddia ise çiftçiler sulu tarıma başladıktan sonra Denizli valiliğinin aldığı kuru tarım kararı. Çiftçiler şirketlerle sözleşme imzalayıp tarlaya masraf ettikten sonra getirilen kuru tarıma geçiş kararı çiftçiyi mağdur etti. Çiftçi sulu tarıma yatırımı yapmıştı ve arpa buğday ekim zamanı da geçmişti.
12: 20 gün önce bu açıklanmış olsaydı, yani planla programla açıklanmış olsaydı Çiftçilerimiz buğday, arpa gibi kuru tarım mağmurları ekebileceklerdi. Kirlilerden bizlere yardımcı
0: olmasını istiyoruz. Denizli'deki bu önemli haberden Samsun'daki bir başka önemli manşete sizleri götüreceğim. Lakin önce gazetelere bakmaya devam edelim. Korkusuz gazetesi esnaf masa yaktı manşetiyle çıkmış bu sabah. Bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı diye feryat eden Konyalı lokantacılar masa ve sandalyelerini sokağa döküp ateşe verdi. Bakın bu da esnaf haberi. Dün CHP'nin esnaf masası Doğu Güneydoğu'daki turunu sürdürüyordu. Ali Babacan'da keza ile Ve Meral Akşener'de Trakya'da esnafı ziyaretini sürdürüyordu. Demem o ki siyaset artık esnafın sesini duymaya ve duyurmaya çalışıyor. Fakat bir de çok çarpıcı bugün çok konuşulacak. Albayrak grubu biliyorsunuz öteden beri Erdoğan'ı destekler iktidarın yanındadır. Bu operasyonu kim adına çektiniz diyor bakın. İktidarı destekleyen bir gazetede Yeni Şafak'ta bugün... Bir yayılım ateşi görüyorum. Dünya ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye'de Merkez Bankası 83 milyonun sesine kulak tıkarak faizi %17'den %19'a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen ve bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası'nın Türkiye'nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor diyor. Tabii şu da var onu söyleyeyim. Bugün Sabah gazetesinden Direk Güngör de Merkez Bankası'nın bu hamlesini eleştirmiş ama piyasa oyuncuları bunu olumlu olarak değerlendiriyor. Genel itibariyle gördüğümüz zaman çünkü bir takım sıkıntılı süreçler yaşıyoruz şu anda. Siyasi çalkantılar, hukuktaki yansımaları, bunun piyasalar etkileri Merkez Bankası'nın bir acı reçete içirdiğini söylüyor uzmanlar. Ben ekonomist değilim ama işte Sabah'ı okudum, Yeni Şafak'ı okudum ve piyasa oyuncuları da Merkez Bankası'nın doğru yaptığını söylüyorlar. Faiz, yüksek faiz hiç iyi bir şey değil ama mecbur kaldı diyorlar efendim. Şimdi Dünya Gazetesi'nde gördüğüm bir haber, maden sahaları ihale edilecek. 600'ün üzerinde maden sahasının ihaleye çıkılacağı haberiyle ben şimdi sizleri Denizli'den alıyor, Samsun'a davet ediyorum.
14: Görüleceği gibi şurada dinamit patlatacak ve patlatacağı dinamit alanının olduğu yerde 50 metre, 100 metre ilerisinde ruhsatlı tapılı evler söz konusu o evlerdeki yaşayan insanlar Can korkusuyla yaşayacaklar.
10: Ne insanların ne de doğanın korunması için önlem alınmadığını öne sürüyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Bekdemir Köyü'nde yapımı devam eden Taş Ocağı ve Mıcır Tesisine köylüler karşı çıkmaya devam ediyor.
7: Şu anda köyümüzde Büyükşehir
10: Belediyesi'nin yapmış olduğu bir doğa katliamı var. İlk ses 2020 yılının Ekim ayında yükselmişti. Aylar geçti. Ne bölgedeki durum değişti ne de vatandaşın isyanı. Taş Ocağı'nın kapasite artırımı için başvur yapılmasının üstüne çevresel etkinin değerlendirilmesi raporuna da gerek görülmedi. Anka Haber Ajansı'na konuşan köylülerin iddiasına göre maden ruhsatı AK Parti ilçe başkanına ait. Maden çalışmaları ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor.
7: Şu anda gördüğünüz alanda Büyükşehir Belediyesi taş kırma çalışmaları yapıyor. Hiçbir e, yetkisi bu satı, çet raporu yokken girdi ama şu anda tabii valilik tarafından bir yazı verildiğini duyduk.
10: Gerekli izinlerin alınmadığı, taş ocağı ve mıcır tesisinin tamamen usulsüz şekilde yapıldığı iddiaları devam ediyor. Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bektemir köyünde çevresel etkinin değerlendirilmesini isteyen köy sakinlerinin avukatı Hatice Sönmez Güneş, çet raporuna gerek yoktur kararına tepki gösterdi.
14: Valilik tarafından çet ee, gerekli değildir raporu. E, çevresel etkilerin değerlendirmesi gerekli değildir raporu maalesef alınmıştır. Bununla ilgili zaten e, idari mahkemesinde suç duyurusunda karar açılacaktır.
10: İzinsiz çalışmanın yanı sıra insan hayatını tehlikeye atma, tabiat yok etme en ciddi iddialar arasında.
14: Samsun Büyükşehir Belediyesi maalesef burada gerekli izinler alınmadan çalışmalar yapmakta. Hayvanlarımızı odlattığımız, beralarımız bulunduğu halde buralarla ilgili önlemler alınmamakta. Dinamitler patlatılmakta. Bu patlatılan dinamitlerle insanlar hem korku ne hem can güvenliği yoktur. Yol kenarlarında olan dinamikler patlatılarak can güvenliğini dahi heba etmektedirler dediler ki burada 3 tane köyün yok olması söz konusudur ki bu yok olmaya bir an önce dur demek lazım.
10: Dağırdı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özcan Lafçı, Büyükşehir Belediyesi'ni köylülerine hizmette bulunmamakla suçladı. Musluklarımızdan su bile akmıyor
7: dedi. Bugüne kadar 1 gram çivisinin olmadığını biliyoruz. Suyumuz yok. Pet bidonlarla... Çevre yerlerdeki kaynak sularından su taşıyoruz, musluklarımızdan su akmıyor, altyapılarımız yok, yolumuz yok. <gülüyor> Bu şekilde hiçbir hizmet yokken gelip de bizim burada doğamızı, yaşam alanımızı yok etmesi, köylü olarak buna tepkiye gösteriyoruz.
0: Dinle sevgili ülkem, taşını toprağını, havanı suyunu koru. Bu cennet yurdunun temiz kalmasını sağla diyorum. Demek ki bugün 19 Mart'ta Cuma sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve bunun siyasi yansımaları, MHP kongresinde neler yaşandı, CHP lideri Mithat Sancar'a neler söyledi, her birini konuşacağız. Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararı, bunun piyasalara yansımaları ve gazetelerden aktaracağım manşetler var. Bunun dışında da sizlere sunmak istediğim haberler var. Bakın Ömer Faruk Gergerlioğlu. Anayasa Mahkemesi karar verene dek meclisten çıkmıyorum diyor efendim. Biraz önce atmış olduğu bir tweetle Anayasa Mahkemesi karar verene dek meclisten çıkmayacağını açıkladı. HDP milletvekiliydi Ömer Faruk Gergerlioğlu fezlekesi okundu ve milletvekili düşürüldü. Efendim günaydın. Sırada günün ve hafta sonunun hava durumu raporu var. <Gülüyor>
5: İki turist Nemrut Dağı ziyaretinde karda mahsur kaldı. Düzce'nin yükseklerinde araçları kara saplanan 3 genci köylü kurtardı. Mart'ın ikinci yarısında yurttan kış manzaraları gelmeye devam ediyor. Hava soğuk, yüksekler karlı. Hava
1: çok soğuk. 7 saattir burada mahsur kaldık. Yardım bekliyoruz.
5: Karadeniz batısıyla doğusuyla yükseklerde kar yağışı aldı. Batı Karadeniz'in yükseklerinde özellikle akşam ve gece yağışlar kara dönüyor. Karabük'ten, Düzce'den yüksek kesimlerin beyaz örtü altındaki görüntüleri gelmeye devam ediyor. Düzce'de topuk yaylasına çıkıp karın tadına çıkarmak isteyen gençler mahsur kaldı.
1: gölüne 4-5 kilometre kala burada yolda kaldık. Aracımız çıkmıyor, kanala düştü. Zor durumdayız.
5: 17.30'da kara saplandılar, gece 1'de hala aynı noktada mahsur haldeydiler. Emniyet ve AFAD'a haber verdiler ama en yakın köyden yola çıkan köylü onlara daha hızlı ulaştı.
1: Mazotumuz bitmek üzere. Çok zor durumdayız. Kar yağışı gitgide şiddetini arttırıyor. Hava çok soğuk. 7 saattir burada mahsur kaldık. Yardım bekliyoruz.
5: Köylüler gençleri yaklaşık 4 saatlik arama sonucu bulabildi. Araçlarını saplandığı kardan kurtaran maceracı gençler yollarına devam edebildi. Adıyaman'daysa Nemrut Dağı'nda tipiye yakalanarak mahsur kalan Amerika ve Kanadalı iki kadın turist ekipler tarafından kurtarıldı.
1: Geçmiş olsun.
5: İç Anadolu bölgesinin doğu illerinde beklendiği gibi öğle saatlerinde geldi kar yağışı. Nevşehir öğle vakti beyaz örtüyle kaplandı. Doğuya doğru gidildikçe kar yağışı daha kuvvetli, soğuk daha keskindi. Ardahan'da fırtınayla tipiye dönen kar yağışına sis eşlik etti. Göz gözü görmedi asfalt buz tuttu. Doğu iller bu kış iç ve batı kesimlere kıyasla haliyle daha soğuk ve karlıydı. Ancak kar yağışı Doğu Anadolu'nun kendi normallerinin altında kaldı. Van'da merkezde kar vardı perşembe sabah ancak Vanlı kuraklık endişesini dile getirdi.
7: Kar yağmadı zaten genellikle her sene bu mevsimde çoğu yağıyordu. Bu sene... Sadece bir sefer yağdı uydu. Yani %80 kuraklık bekliyoruz evet.
5: Vanlı çiftçi kuraklık ihtimali için kendi tahminini %80 olarak açıkladı. Bu kış Şubat yağışları sadece Marmara'da normallerin üzerindeydi. Dün İstanbul'u besleyen barajlarda doluluk %63'ün üzerine çıktı. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta genelinde Marmara'da yağış geçişleri sürecek. Mart'ın son haftasında yurdun tamamında bekleniyor yağış geçişleri. Marmara dışındaki bölgelerde geçtiğimiz Şubat ayının yağışları norm alin altında kaldı. Ancak neyse ki mart başından bu yana hava yurt genelinde nispeten yağışlı gidiyor. Bahar yağışları uzun zaman sonra yüz güldüreceğe benziyor.
0: Ve emekli hocamız Profesör Doktor Hasan Solak bu kitabı bana imza alarak göndermiş. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Efendim izin verirseniz bu takım elbiseyi bir değiştireceğim. Huzurlarınıza hemen döneceğim. Dinle sevgili ülkem. Bugün 19.03 19 Mart 2021, 19.03 deyince Dünya Beşiktaşlılar Günü her birinizde sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Dinle sevgili ülkem diyorum ve günün özetini sunuyorum. Saat 11'e kadar İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolcu'nda neler var? Hangi konuları işleyeceğiz? Kısaca bir özet yapmak istiyorum size. EYT'lerle ilgili haberlerimiz var efendim. EYT'ler için zor günler. Ne talep ediyorlar? Beklentileri ne? Hangi konuda hak mağduriyetine uğradıklarını ve bunun nasıl çözüleceğini ifade ediyorlar. EYT haberi burada olacak. Nihayet diyoruz siyaset esnafı keşfetti. Artık siyaset sahada yapılıyor. Esnafın yanında, köylünün, üreticinin yanında CHP lideri Tekirdağ'daydı. İyi Parti lideri Çanakkale'deydi. CHP'nin esnaf masası Doğu ve Güneydoğu'daydı. Keza Ali da öyle. Çok farklı partilerden estafla yaptıkları temasların haberleri burada olacak. Ve ana gündem maddelerinden birisi HDP, HDP'nin kapatılma istemiyle açılan dava ve Gergerlioğlu'nun anayasa mahkemesi karar verene kadar parlamentodan çıkmayacağım demesi, milletvekili düşünen Gergeroğlu ile ilgili haberler burada olacak. Peki bütün bu olup bitene, gündeme, hafta sonunda kongresi olacak. Milli görüş ne diyor? İşte bakın bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na bir genel başkan geliyor. Saadet Partisi lideri milli görüşün görüşlerini bize anlatacak. HDP kapatılma davasını ilk soru olarak kendisine soracağımı peşin peşin buradan ifade ediyorum. Ve uzun ve sağlıklı yaşamamız gerekiyor. Ne yapmalıyız? Mesela midemiz, bağırsaklarımız... Bütün organlarımızla ilgili, bağışıklığımızla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Profesör Doktor Dursun Bura ve Profesör Doktor Ayhan Kuzuyu sizler adına buraya davet ettim. Böbrek sağlığımız başta olmak üzere pek çok konuda merak ettiklerimi onlarla konuşacağım ve sizlere de aktaracağım efendim. Ve nasıl bir gündem ama değil mi? Baş döndürücü e ama öyle saat ailesi, ülkenin bütün gerçeklerini konuşmak ister. Bugün Türkiye işte bunu tartışacak. Al Bayrak grubu öteden beri Erdoğan'ı destekleyen ve Erdoğan'ın yanındaki bir ailedir. Ve bu operasyonu kim adına çektiniz diye soruyor Yeni Şafak gazetesi. Peki Merkez Bankası'nın faiz artışı ile ilgili haber, bunun piyasalara yansıması. Zafer Söken sizler için hazırladı. <Gülüyor>
2: Merkez Bankası beklentilerin de üzerinde faiz artırdı. Politika faizi 17'den 19'da yükseldi. Piyasalar kararı olumlu karşıladı. Türk lirası dolar ve euro karşısında %3 seviyelerinde değer kazandı. <gülüyor> Kasım ayında göreve getirilen Naci Abal'ın başkanlığında Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için faiz artırımı kararları aldı. Kasım ayında 8 lira 50 kuruşu gören dolar ve yine Kasım ayında 10 lira 10 kuruşun üzerine çıkarak rekor kıran euro, Faiz kararlarıyla geri adım attı. Dün Merkez Bankası politika faizini belirlemek için toplandı. Piyasaların beklentisi 100 bas puanlık artıştı. Ancak merkez şaşırttı. 200 bas puanlık faiz artırım kararı aldı. Faizi 17'den 19'a yükseltti. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Faizi ve enflasyonu düşüreceğim dediniz. Faizi de enflasyonu da patlattınız. Şimdi ikisi de çift tanelilere demir attı. Yükselen faizse muhalefetin tepkisini çekti. Ekonomide yapılan hataların bedelini yüksek faizle ödüyoruz dedi muhalefet. 128 milyar dolar rezervi boş yere yakmanın bedelini yüksek faiz olarak ödüyoruz. Küresel sermayenin risk iştahını tatmin edebilmek için olağanüstü faiz veriyoruz.
11: Türkiye dünyada en yüksek faiz uygulayan 7. ekonomi haline geldi. Sayın
1: Erdoğan seçilmeden önce demişti ki siz bu kardeşinize yetkiyi verin bakın hem enflasyon hem faiz nasıl düşürülür ben göstereceğim demişti. Halkımız da ne dedi ya madem çok istiyorsun dedi bütün yetkiyi istiyorsun al bakalım bir görelim ne yapacaksın bir görelim dedi halkımız.
0: Şimdi ne oldu hem enflasyon arttı hem faiz arttı hem de kur arttı. İzleyenlerimden Nuri Bey de benim görüşümü soruyor. Hepsini aktarıyorsun ama sen ne diyorsun bu konuda diyor efendim. Onu da sizlere aktarmak isterim ama önce danışmanımdan Nihal ondan bir bilgi geldi eş zamanlı olarak. Şunu, şunu bir aktarayım da önce efendim bakın. Doğa Çevreli'den İstanbul'da HDP ilçe yöneticileri Ankara'da İHAD'e eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İhade gerekçesi hakkında bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik. ...baskının açık örneğidir diyor efendim. Arkadaşlarım bu konuları takip ediyor. Bana da Nuri Bey sormuştu. Efendim şöyle, Merkez Bankası da faizleri artırmak istemez. Faiz kötü bir şey. Hele faizin yüksekliği kötü bir şey. Yatırımları engeller ama bence doğru bir hamle yaptı. Ben iktisatçı değilim ama çok sayıda kişiyle konuştum sizlere sağlıklı bilgi verebilmek adına. Diyorlar ki, siyasi riskler arttı. Piyasalar çalkalanıyor. Merkez Bankası'nın ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası tam da bu kapatma davaları şunlar bunlar vesaire diye konuşulurken bir ön aldı diyorlar. Yani kötü ama yapması gerekeni yaptı diyorlar. Daha fazla bedel ödememek için diyorlar efendim. Ben uzmanların verdiği bilgilerin yalancısıyım. Dinle sevgili ülkem diyorum gazetelere devam ediyorum. Bu kez pencereyle başlıyorum. 687 HDP'liye siyaset yasağı istemi. Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinin ayrıntıları belli oldu. 609 sayfadan oluşuyor. Peki Osman Can ne söylüyor bu konuda acaba? Osman Can, hani artık hepiniz tanıyorsunuz. AK Parti'de siyaset de yapmış bir profesör o, bir hukukçu. Gelsin ikinci detayım arkadaşlar. Ve hep söylüyorum ama önemli onun Verdiği bilgilerin ne kadar yaşamsal olduğunu anlamamız bakımından hatırlamamız gerekiyor. Yazmış olduğu raporla Anayasa Mahkemesi raportörü iken Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kapanmaktan kurtaran bir isimdir. Ne diyor bakın Profesör Osman Can hukuk insanı eski Türkiye'ye döndük. Bir de bunu izle yayına katılan eski Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 687 HDP'li hakkında istenen siyaset yasağı için bu bir tasfiye operasyonu değerlendirmesi yapan Osman Can, eski Türkiye'ye geri döndük dedi. Ne dersiniz efendim? Haberi izlerken siz de lütfen düşünün ve İsmail Küçükkaya ile saat ailesi olarak bana görüşlerinizi aktarın. Eski Türkiye'ye döndük mü, dönmedik mi?
15: Halkların Demokratik
9: Partisi... Şimdiye kadar Türkiye toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır.
8: Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur. HDP halka değil terör örgütü PKK-KCK'ya hesap veren silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Başka bir deyimle HDP PKK'nın partisidir. HDP'nin kapatma davasına ilişkin iddianame eden bu cümleler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin
1: devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı olduğunu söyledi. Partinin kapatılmasını yüzlerce HDP'li yönetici hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak istedi. Hazine yardımının tamamen kesilmesini.
7: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı anayasaya aykırı davranmıştır. Bu davayı sarayın iradesinin gereği olarak kaçmıştır. Hukukun gereği olarak değil. AKP MHP'ye kongre ye hediyesi verdi.
8: Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından adı geçen siyasi partinin kapatılması anayasa mahkemesinden talep edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
1: Bekir Şahin bu cümlelerle duyurdu kapatma davası. Açtığını. Kobani soruşturması kapsamında haklarında fezleke düzenlenen HDP'li milletvekillerinin de aralarında olduğu yüzlerce isimle ilgili Türkiye'nin dört bir yanındaki terör soruşturmalarını davaları 604 sayfalık iddianamede tek tek yazdı. PKK itirafçılarının ifadelerini hatta çözüm
8: sürecinde İmralı ile yapılan görüşmeler de parti kapatmaya delil olarak gösterildi. Kamuoyunda İmralı günlükleri olarak bilinen Metin'e de bir göz atmakta fayda vardır. Açık kaynaklara yansıyan günlükte Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Altan Tan'la PKK-KCK silahlı terör örgütü liderinin zaman zaman yaptıkları görüşmelere ilişkin notlar yer almaktadır.
7: İddianame ortalıkta dolaşıyor. Bize resmen tebliğ edilmedi henüz. Meclis konuşmalarımız gerekçe gösterilmiş. Oysa bunlar kapatma davası için kullanılamaz.
8: Seçimlere terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdi. HDP, PKK'ya terör örgütü, PKK'lılara terörist diyemedi. HDP, TSK'nın operasyonlarını işgal girişimi gibi gösterdi. Türkiye'nin bütünlüğü için HDP'nin kapatılması zorunluluk. Sadece kapatma
1: istemedi savcı. Aralarında tutuklu Serahattin Demirtaş, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la Sezai Temelli'nin sırrı Süreyya Önder'in de olduğu 687 HDP'li yönetici hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak talep etti.
7: Hangi birini saysak bilemiyorum. Siyaset yasağı gerekçesi yapılan yargılamalar beraatle sonuçlanmış ama onları delil olarak koymuşlar.
1: HDP kapatma davası sonrası üstü toplandı. Eş genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptı açıklamayı. Kapatma davasının hukuki değil siyasi olduğunu söylediler.
7: Kapatma davası açmanın anlamı bu iktidar döneminin kapandığının itirafıdır.
1: Anayasa mahkemesinin önünde iddianami inceleme için 15 gün süre var. Kabul ya da red karar verecek. İddianame kabul edilirse HDP'nin savunması, dosyanın incelenmesi aylar sürebilir. Kapatma kararı için 15 üyeden en az 10'unun oyu gerekiyor. Ancak parti kapatma yüksek mahkemenin önündeki tek seçenek değil. HDP'nin kısmen ya da tamamen hazine yardımından
0: mahrum bırakılmasına da karar verilebilir. Peki bu konuda milli görüş ne diyecek? Çok merak ediyordum. Dün aradım. Zaten hafta sonunda kongreleri var. Milli görüşün liderini. Temel Karamollaoğlu'nu demokrasi meydanına davet ettim. Şu anda yönetmenim İrfan diyor ki geldi abi diyor. Saadet liderine hazırlıyorlar. Biz çayını ikram etsinler. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Ve ilk sorum şu hemen açık açık söyleyeyim. HDP'ye yönelik kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun milletvekili düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun diyeceğim. Milli görüş liderine Temel Bey'e soracağım efendim. Bu arada Aslı Balta... O da koronaya yakalanmış. Galatasaraylı Derya Çayırgan, milli voleybolcumuz vardı. Korona yakalandığını duyurmuştum. O da iyileşmiş. Teşekkür ediyorum. Bir de bir arkadaşım vardı. Sadece adını söyleyeyim. Okan. Okan'ın da koronaya yakalandığına dair kuşkumuz vardı ama bir iki dakika önce aradım. Durumum iyi dedi. Testinin sonucunu bekliyor efendim. Geçmiş olsun diyorum hastalarımıza. Yeni çağ. Adalardan göçmen gelir bizlere o manşette daha sonraki kuşaklarda anlatmaya çalışacağım. Şimdiki gündemim anaların çocuk maması alacak gücü kalmadı. Bigala Eczacı'nın yürek yakan bu sözleri karşısında İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in gözleri doldu. Bebek mama fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyen Eczacı çocuk mamalarının çoğu ithal. Bu nedenle mamalarda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Döviz arttıkça mamaların da fiyatı artıyor. Alamadan dönen vatandaşlarımız oluyor diye dert yandı diyor. İşte görüyorsunuz. Bugün 17 gazetenin manşetini sizlere aktarıyorum. 8 kuşağında MHP kongresini tam sayfa olarak okuyucularıyla ve kamuyla paylaşan Türk Gün gazetesini sunmuştum. Bu kuşakta da yeni çağda Meral Akşener'in çocuk ile ilgili sözleri ve o manşeti sizlere aktardım. Bir de biz Çalar Saat ailesinin her zaman ısrarla ve dikkatle yakından takip ettiği konulardan bir tanesi... Ülkemizin havasını, suyunu, taşını, toprağını korumaktır. Kaz Dağları.
9: Kaz Dağları'nın suyu ve havası çok özel. Bunun
5: kirlenmesini istemiyoruz. Torunlarımıza da bırakmak istiyoruz ve onun için madenciliği istemiyoruz. Maden istemiyorlar. Onun yerine tarım ve hayvancılık desteklensin diyorlar. Kazdağları'nın yerüstü zenginlikleri, yeraltı zenginliklerine tercih edilsin diyorlar.
7: Kazdağları'nın eteklerinde yetişen buğdaylardan bunu yaptırıyoruz. Ondan ekmek. Bu ekmekle karnımızı doyuruyoruz. Bize altın, zümrüt Yer altı zenginliği lazım değil. güzel üstü lazım. Ekip biçiyorlar,
5: üretiyorlar, karınları duyuyor, geçimlerini böyle sağlıyorlar. Dededen toruna miras geçim kaynakları üretim. Terk etmek zorunda kalmaktan korkuyorlar. Bir kısmı tamamen kel kalan kaz dağlarında madencilik faaliyeti değil istedikleri. Her şeyin doğal haliyle kalması. Kanadalı altın şirketinin Türkiye temsilcisi olan firmanın ruhsatı ile ilgili bilmece çözülmemişken yerinden Kaz Dağları'ndan ses yükseltti bölge halkı. Ben Çanakkale Bahiremiş'te bir çiftçiyim. Karnımı topraktan
12: elde ettiğim ürünlerle besliyorum. Ben Kaz Dağları'nda ve bölgemde hiçbir şekilde A şirketi olmuş B şirketi olmuş beni çok da ilgilendirmiyor. Maden
5: şirketi istemiyorum. Maden şirketinin yaptığı son açıklamaya göre, bölgedeki yeraltı zenginliklerini çıkarma hakkı 60 yıl boyunca firmaya ait. Ancak çalışmalar başlamadan tükenen ruhsat süreleri nedeniyle yeniden ruhsat almak zorunda kaldılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsat süreçleri devam ediyor dedi. Başvuru yaptıkları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, şirketin ruhsatının uzatılması uygundur raporu verdi. Geriye sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onay almak kaldı. Şirket bölgede çalışmalara başladıkları takdirde bin kişiye istihdam sağlayacağını maden işlemi bitince bölgeyi rehabilite edeceğini garanti ediyor Bölge halkıysa tarımı destekleyin istihdama ihtiyacımız kalmasın diyor. Maden şirketlerinin
12: sağlayacağı istihdama da ihtiyacımız yok Çünkü tarım doğru desteklenirse, Çiftçi kendiliğinden kalkınıp karnını doyuracak ve ülkesine de faydalı olacaktır.
5: Kazdağları'nda ağaçlar kesildi ama siyanürle ayrıştırılacak altın madeni için çalışma tam olarak başlamadı. Bölgeden yükselen sesse yapılan açıklamalara rağmen değişmiyor.
12: O yüzden diyorum ki havama, suyuma,
0: toprağıma dokunmayın. Kazdağları başta, Simav başta, Gediz başta ülkemin dört bir tarafındaki çevre haberlerini de aktarmaya çalışacağım. Erkek kardeşim İlyas da biraz üzüntülü. İlyas Küçükkaya çünkü onun kardeşi kadar sevdiği yakın çalışma arkadaşı Erol da korona oldu. Onunla birlikte aa bizim Sibel Acarlar, Can, onların oğlu Cenk, kızları daha doğrusu gelinleri bir tek onun adını hatırlayamadım bak. Onlar da korona oldu. Acarlar ailesine de geçmişler olsun diyorum. Korona herkes korona olmaya başladı efendim dikkat edelim. Vaka sayısı 20 binlere buldu. 20 binlere. Ve işte çalasat gazetemiz. Zeray Kınacı ile birlikte hazırladık bu sabah. Orkun Özgül çizdi. Çünkü bunu çok önemsiyoruz. 2020 Dünya Hava Kirliliği raporu. Rapora göre havası en kirli ilimiz Çorum. 2019 yılında Türkiye aynı listede 43. sıradaydı. 2020'de 46. sıraya geriledi. Ve bakın Türkiye'nin havası en kirli 10 kenti. Çorum, Erzurum, Düzce, Konya, Bursa, Karabük, Kayseri, Trabzon, Kütahya ve Bolu efendim. Ve Ezgi Gözeger bunun haberini hazırladı ama Balıkesir'den belediye başkanının da kent konseyinde sizlere selamı var. 50 peynirli şehir Balıkesir, Balıkesir'e ilişkin bir tanıtımcı, tanıtıcı kitabı da hazırlamışlar ve bize göndermişler. Dinle sevgili ülkem, havamız kirleniyor.
5: 2020 yılının hava kirliliği karnesi belli oldu. Türkiye ülkeler listesinde 3 basamak geriledi. Ancak dünya genelinde kirletici miktarında düşüş kaydedildi. Türkiye genelinin hava kalitesi orta derecede kaliteli ölçüldü. En kirli havaysa Çorum, Erzurum ve Düzce'de. İsviçre merkezli hava kalitesi teknoloji şirketi IQ Air bir rapor yayımladı. Gözle görülemeyecek kadar küçük PM2,5 partikül maddesinin ölçümünü yaptı şirket. PM2,5 boyutundaki kirletici partikül bir kum tanesinin 20'de biri boyutunda. İnsan akciğerinde en uç noktaya kadar ulaşabilecek kadar küçük ve aynı ölçüde sağlıksız. Metreküp başına 12 mikrograma kadar PM2,5 barındıran hava için kaliteli dedi uzmanlar. 12 mikrogramın üzerinde kirletici ölçüldüyse orta kalite tanımı yapıldı. Türkiye'nin kirletici miktarı 18,7 mikrogram ölçüldü. Yani ülkemizin ortalama hava kalitesi orta seviyede. Ancak durum il bazında bakıldığında değişiyor. Örneğin Çorum, Türkiye genelinde yaklaşık 19 mikrogram ölçülen kirletici Çorum'da yaklaşık 40 mikrogram ölçüldü. Kirli hava ölçümünde Çorum'u Erzurum ve Düzce izledi. Konya, Bursa, Karabük, Kayseri, Trabzon ve Kütahya sırasıyla Türkiye'nin 2020 yılında havası en kirli olan illeri. 2019 yılında Türkiye hava kirliliği ölçülen 106 ülke arasında 43. sıradaydı. 2020 yılında ise 46. sıraya geriledi. Ancak geçen yıl 20 mikrogramın üzerinde olan kirletici ortalaması bu yıl yaklaşık 19 mikrogram ölçüldü. Yani hava kirliliği ortalama 1 mikrogramın üzerinde düşüş yaşadı. 2020 yılının özellikle ilk yarısında kirlilik değerlerinde yaşanan düşüşler dünya çapında sonuçları olumlu etkilese de virüs kısıtlamaları kalktıktan sonra kirliliğin yeni neden artışa geçeceği tahmin ediliyor?
0: Evet efendim bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. 19.03 yani 19 Mart'ta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün bir siyasi parti lideri var milli görüş adına. Acaba ne düşündüğünü çok merak ettiğim pek çok husus var, konu var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İsmail Temel Bey? De...
3: teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. İyi şükür. Sağ Allah, Allah iyilik versin. Ne güzel şükürsünüz. Ben kilo almış gibisin. Biraz aldım. Hemen Müthiş belli dikkat. oluyor yani Bakın, evet.
0: sabah tartıldım efendim <gülüyor> 3 kilo almışım Hemen Öyle diyete mi? başlıyorum hmm. Ama ne kadar dikkatlisiniz
3: Yok <gülüyor> Yo, o dikkatli bilmiyor gözüküyor demek
0: Tamam 3 kiloyu vereceğim efendim evet. Peki şimdi gündemdeki konu İrfan Tomakin'den yönetmemden rica edeceğim HDP'nin kapatılması ve siyasi partilerin gösterdiği tepkiyle başlayalım Saadet lideriyle sohbet edeceğiz
7: HDP siyasi kisveye
3: bürünmüş suç örgüsüdür Herhangi bir isimle Açılmamak üzere kapatılması tarihe namus görevidir.
7: Siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi eğer savunuyorsa.
1: Siyasi meşruiyet toplum desteğiyle sağlanır. 6 milyon oy olan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak, oy veren milletimize saygısızlıktır.
6: HDP'nin kapatılmasını en çok dile getiren Bahçeli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adımını yerinde buldu. Muhalefetse kapatma davasına karşı ses yükseltti. Cumhurbaşkanı sessiz ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ise İngilizce açıklama yaptı. Kapatma dışındaki seçeneklere de vurgu yaptı.
1: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı? Yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire tabi tutulmasını mı gerektirdiği, Anayasa
3: Mahkemesi'nin tek başına yanıtlayabileceği bir sorudur. Parti kapatmalar, kapatma teşebbüsleri, meclisteki milletvekili manzaraları bizim istediğimiz Türkiye bu değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir.
7: Zaten Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın dediği olmuyor artık. Hangi parti kapatılacak kim ne olacak hakimlerine karar verecek. Bunlarla ilgili Sayın Bahçeli karar veriyor. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi.
6: AK Parti bugüne kadar Cumhur İttifak ortağının HDP kapatılmalı çağrılarına mesafeliydi. Kapatma davasını destekleyen bir açıklama da gelmedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kapatma davası yanlış dedi.
1: Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir.
7: anayasamızdan mevzuatımızda parti kapatma var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Gönül ister ki olmasın. Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar. Almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar.
3: HDP PKK'dır, cinayettir,
7: bölücülüktür. HDP ile yasak ilişki Zalimlere diz
2: çökmektir. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir. Tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.
6: Türk Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği ve Amerika'dan gelen tepkilere ses yükseltti. ABD Dışişleri Sözcüsü'nün parti kapatma Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak, Türk demokrasisinin altına oymak ifadesine.
0: Şimdi efendim bugün hazır demokrasi meydanında deneyimli bir siyaset adamı bulmuşken Aşağıdım. geçmişte de efendim siz de çok partiniz kapatıldı. <gülüyor> neler neler evet. yaşadınız. İktidar partisi de işte yaşadı yani, bunları.
3: Biz iktidardayken bizim hakkımızda kapatma davası açıldı ve karara bağlandı. Ancak orada karar önceden maalesef genelkurmay başkanlığı tarafından verildi. İşin üzücü tarafı o. Arkasından yani iş çevreleri bu işe destek verdi. Sivil toplum örgütleri verdi. Medya. medya, medya verdi. verdi. Çok ciddi bir şekilde tabii. biraz daha ileriye gittik. Anayasa mahkemesi üyeleri verdi. Askeri emredersiniz dediler. Yıl kaç? Dediler.
0: Yıl kaç efendim?
3: 1997.
0: 90'lar diyelim. Şimdi kaç? 24 sene geçmiş Peki, aradan. Peki ne diyorsunuz? Bu, bu Şimdi aslında
3: tabii siyasi partilerin kapatılması... Eğer bir ülkede birazcık alışkanlık haline geldiyse doğru değildir. Ama bir siyasi parti suç odağı haline gelmişse elbette kapatılır. Ancak ben şu anda koparılan bu yaygara demeyeyim yani bu havayı biraz isabetli bulmuyorum. Şundan dolayı. Çok Aslında ilginç. bugünkü şartlarda evet. Tayyip Bey tabiri caizse Bahçeli'nin gazını aldı. Ben şahsen bugünkü hukuki şartlar dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması konusunda e, karar verme ortamının şartlarının oluşmadığını şahsen görüyorum. Hmm. Kapatılabilir mi? Kapatılır. Madde ne? işte Tüzüğünde vesairesinde varsa esas itibariyle şu andaki gündemdeki olan konu suç odağı haline gelmişse. Peki bir partinin suç odağı haline geldiği nasıl belli olur? Mahkeme kararlarıyla. Yani şimdi siz anayasa mahkemesi şahısları yargılamayacak. Anayasa mahkemesi bugünkü şartlarda HDP'nin suç o da haline gelip gelmediğine, hukuki yönden bakacak. Tamam.
0: Zaten Şu, iddianame var. İddiane bak. 600 küsur Ancak
3: Ancak bir sürü 600-700 kişi de suçla itham ediliyor. Ancak anayasa mahkemesi benim anladığım bu. Yanlış olabilir göreceğiz. Kimler var suçlu? Mahkeme kararıyla suçu sabit olan kimse yok. Allah Allah. E peki de ben bu davayı nasıl kabul edeceğim? Diyecek. Siz ben, böyle görüyorsunuz. Ben böyle görüyorum. Peki. Böylece Sayın Bahçeli'nin ...tam kongre döneminde bak dedikleri oluyor... davada da açıldı denilmiş olacak... ...onlar memnun olacaklar. Siyaseten bir hamle gibi Tabii hamle gibi gözükecek ama öbür taraftan da... ...hukuken bu gerçekleşmediği için de... ...dünyaya gene bir mesaj... ...bak biz hukuka uyuyoruz... Hiç. ...anayasa mahkemesi kararlarına uyuyoruz... ...ve bizim anayasa Mahkememiz de... ...mahkememiz de doğru karar verir diyecek...
0: ...böylece biz dünyaya da bir meydan okumuş olacağız... ...aynı zamanda... Çok... <gül> Enteresan bir değerlendirme. Abdullah Gül bir önceki Cumhurbaşkanı ne söylemiş hemen rica edelim. Dinle sevgili ülkem diyorum. 11. Cumhurbaşkanı Gül T24'e konuştu. HDP'ye kapatma davası açılmasını ve Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürmesini çok yanlış buluyorum. Bir de Gergerlioğlu meselesi var.
3: E tabi yani Bir tweetten dolayı bir insanın cezalandırılması, re-tweetten dolayı bunu doğru bulmayı... Nasıl doğru bulunuyor ben pek e, hafızamalıyım. Siz tanır mısınız almıyorum. efendim gergenli olma? Hiç tanımıyorum. Ay, tanımıyorum. Tanımıyorum. Ama yani ne olursa olsun bir meseleye yaklaşımda hakikaten e, delillerin ne olduğu çok önemlidir. Biz kapatılırken sadece gazete küpürleriyle kapatıldık. Bizim hakkımızda somut hiçbir delil yoktu. Refah Partisi kapatıldığı zaman hiçbir delil yoktu. Ve bu kararı o zamanki Anayasa Mahkemesi verdi. Ama son zamanlarda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği... Özgür, özgürlükçü
0: bir tutum görüyorum orada.
3: Yani özgürlükçü demeyelim de hukuki, hukuki kurallara riayet eden bir Anayasa, anayasa Mahkemesi var intiba bende doğmuş oldu şu anda. Ben bundan dolayı şahsen Anayasa Mahkemesi'nin o 1990'lardaki yaygaraya, havaya kapılarak bir karar verme
0: ihtimalinin olmadığını düşünüyor. Şimdi efendim sabah siz gelmeden evvel bir izleyenimin sorusu üzerine ben de izleyenlerime sordum. Türkiye eskilere dönüyor, 90'lara mı dönüyor diye. Böyle bir kuşku, korku, kaygı var mı efem Teşbit ya da... Yani... İnşallah dönmüyordur.
3: Ama Türkiye'nin gidişatında iktidarın biraz baskıcı bir e, rolü var gibi gözüküyor. Yani bir yönetici, bir insan belli bir makamda hele de tepede uzun zaman 18, 19, 20 sene kaldığında orayı özümsüyor. Ben buradan gidersem ne olacak diye bir endişeye kapılıyor. Bir kanaat var. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 2000'li yılların başındaki yaptıkları konuşmaları şimdi arada sırada sizin çıkarıp Muhalefet yerini onu konuşturmanız daha isabetli olur kanaatindeyim mı ben. Yapıyor mu böyle bir şey?
0: Efendim? Sayın Erdoğan'ın konuşmalarını mı hatırlatayım? Evet bence o hatırlatma
3: o... değil. Ya. Onun konuşmalarını aynen verin iki dakika ne olacak ne demiş diye. Bu demokrasi demokrasi insan konusunda özgür, insan hakları, hakları konusunda hukukun üstlüğü. Normalleşme, sivil bütün, tabii, ilişkileri. Tabii tabii yani şu anda biz benim kanaatim muhalefet olarak biraz kendimizi fazla yoruyoruz bence. Aynı konuda Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerini ekrana yansıtsınlar bir muhalefet parti liderinden daha etkili
0: olur. Bu beni de rahatlatır efendim, bu biz de rahatlatır. Kesinlikle, kesinlikle. Ve Sayın Erdoğan ve Sayın
3: bir de yani şu an şu anda hemen ifade edeyim. Yani şu anda maşallahsa Sayın Bahçeli esiyor, gürlüyor. Hı. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Erdoğan konusunda ne dediklerini de bir Ama çıkar. O ki o savaş çıkar efendim. Niye Ama savaş zaman... çıksın ya? Niye çıkacaksınız? Siz onların söylediklerini koyuyorsunuz. Ya ben bu tabii sizin işinize karışmam. Tamam. O, ben... o köprülerin <gülüyor> altında çok sularak. Ben şimdi burada şunu Peki. söylüyorum. Ya bu kadar zikzak olmaz siyasette. Evet. Evet. Dün söylediğinizin bugün tam zıttını söylerseniz inanırıcılığınız kalmaz. Kimse inanmaz. Çünkü bugün böyle söyle geç, geçmişte bir şeyler söylüyordunuz. Aradan zaman geçti bambaşka şey tam yüzde yüz zıttını söylüyorsunuz. Bugün tekrar dönüp başka bir şey söyleyeceksiniz. Olmaz yani Şimdi siyasette efendim, bu kadar zikzak olmaması icap eder. Çok
0: teşekkür ediyorum. Şimdi sizin hafta sonunda... Kongremiz Partinizin var. kongresi var evet, ben onunla ilgili de bir soru soracağım ama evet. önce bu çok ilginç buldum bunu evet. sabah ekranlarda aktardım evet. sizin hareketinize de geçmişte destekler vermiş bir grup yani hakikaten önemli bir grup. Evet. alabayak grubu evet. şimdi hükümeti de destekliyor Erdoğan'ın da yanında evet. bu operasyonu kim adına çektiniz diyor Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz artırımı ile ilgili <gülüyor> Allah Allah çok enteresan Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim
3: yani ben bunun iki tane yolu var. Bir, iktidarın çaresizliği. Çaresizlik şurada, ekonomiyi bugüne kadar izledikleri yolla düzeltemiyorlar. İşin garibi kendileri sık sık ikaz edilmiş olmalarına rağmen de politikalarını değiştirmiyorlar. Bu politika içinde kalınca da faiz arttırmaktan başka da bir yol bulamıyorlar. Bütün imkanlar tükendi. Bütün imkanlar tükendi. Para kalmadı. Yani benim havsalam almıyor. Şimdi diyorlar ki bu altınları falan kasalarında tutan kimseler var ya bunlar 500 gram altını geçsin. Her biri Merkez Bankası'na yatırsın. E yarın ne malum birisi çıkacak arkadaş bankalarda Merkez Bankası'nda özellikle bankalarda para tutanlar var ya, %10'unu ben Merkez Bankası'na yatırıyorum istedikleri zaman ileride veririm. Dersen o olacak.
0: Böyle bir şey olmaz. Olmasın. E pe, olmasın da e,
3: bugün... Altınları nasıl alıyorlar? Herkes getirip 500 gramını bıraksın diye bir karşıtlar efem, kuyumcular, efendim?
0: kuyumcular yandım Allah gittiler ha, ve kabul ediyorlar sana iki mete anlatar
3: İyi bir şey. Evet. Ama bu yolu düşünmüş olmak çaresizliğin ifadesidir. Yol bitti. Artık bugünkü politikalarla ekonomiyi düzeltemezler. Onun için bütün bakın biz israf dediğimiz zaman. Çok yani eksik anlaşılıyor zannediyorum. Yani, ne demek istiyorsun siz? Ziya, mesela ziyafet vermek, bilmem işte lüks arabalara binmek, şunlar bunlar. Sadece bu değil. Türkiye'de Hı. devlet veya özel sektör üretime dönük olmayan hiçbir yere para
0: harcamayacak. Hiçbir yere. Siz mesela efendim siz ülkeyi yönetseniz, siz seçimi kazansanız, evet. işte milli görüş, iktidara gelse, Saadet Lideri, Temel Karamollaoğlu dümenin başına geçti. Evet. Ne yaparsınız? Mesela nasıl düzeltirsiniz?
3: Yani birinci adım hmm. tekrar, şimdi söylediğimi
0: tekrarlayacağım. Üretim.
3: Hizmet adında hiçbir yatırımı şu anda bitmek üzere olan ufak tefek yatırımlar hariç, hmm. hiçbir yatırıma para ayırmam. Hizmet tamam. yatırımını. Tamam. İsraf dediğimiz israf anlayışı, bizim israf anlayışımız da iktidarın israf anlayışı birbirinden farklı. İsrafı hmm. elimizdeki yani işimize üretime katkı sağlamayacak bütün imkanları bitiririm. Gerekiyorsa da bir seferberlik ilan ederiz. Arkadaş kusura bakmayın artık illerde. Müdürlüklerde kusura bakmasınlar yani şimdi her gün arabaya binen şefler dahil bu arabaların hepsini satar. Hmm. Yani araba satmak bu de bir mesele değil sadece ama bu konuda yapılan harcamaların durdurulması.
0: Bir de rahmetli Erbakan şey yapmıştı hepsini kaynakları tek bir yerde falan topladı. Havuz de hmm. toparlamıştı.
3: Burada da yine bütün... Yani israfın durdurulabilmesi, hı. ekonominin kontrol altına alınabilmesi için hı hı. mutlaka harcamalarda bir havuz sistemine ihtiyaç var. Siz parayı bir yerde toplayacaksınız, tek bir yerden o para çıkacak, harcanacak. Onun dışındaki bütün harcamalar duracak. Siz bunu durdurduğunuz zaman emin olun Türkiye'de şu anda benim kanaatim en az... 200 milyara yakın imkan doğar. Para çıkar ortaya. Siz bunu yatırıma yönlendirdiğiniz takdirde birdenbire işler. Çünkü dışarıda da adaletin tesisit bir Türkiye bir ülkede adaletin tesisi yatırımların yapılması için ekonomik imkanlardan önce gelir. Güven duygusu olacak. Yani ben gider yatırım yaparsam o malıma sahip çıkabilirim. Hmm. Kimse benim üzerimde demokrasinin kılıcı gibi bir şey tutamaz. Beni engelleyemez. Elimden alamaz. Bu kanaat olacak. Şimdi öyle bir kanaat yok ki. Güven yok. Yarın birisini attılar içeriye. Senin zenginliğin hiçbir fayda sağlamıyor ki. Böyle bir korku var. Öyle mi? Böyle bir korku var. Onun için yatırım yapılabilmesi için yapı ilk tesis edilecek hmm. olan husus güvendir. Güvendir. Tesis edilecek Türkiye'de. Herkes bilecek ki Türkiye'de benim canım da, malım da, namusum da emniyettedir. Çok önemli. Bu olduğu zaman insanlar gelir. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi ilim adamlarına sesleniyor. Gelin kendi memleketinizde çalışın. Peki de adam buraya geldiği zaman kendi fikrini çok net bir şekilde söyler ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikriyle çatışırsa ne olacak? Yok, bu kadar da ileri
0: gidemezsin. Adam niye gelsin o zaman? Peki. Şimdi yönetmenimden bir fotoğraf rica edeceğim. İrfan, bu rahmet, bravo. Lep demeden ne de, bile bir anladın. <gülüyor> evet. Sayın Temel Karamalıoğlu, ben bu fotoğrafın üzerinde çok yorum yaptım. İzleyenlerimle evet. paylaştım. Evet. Önemsiyorum. Şimdi burada, işte Mithat Sancar buraya geldi, ona da sordum. Şimdi efendim, buradan yola çıkarak, cumartesi günü de hareketinizin, İstanbul İl Kongresi var. Önce evet. şunu sorayım. Lebalep mi yapacaksınız kongreleri? Yani
3: Biz sosyal mesafe, mesafeye riayet edeceğiz. Yani mutlaka birer oturmalarda arayı boş bıraktıracağız. Yani 3000 kişilik bir salon varsa ancak 1500 kişi oraya alabiliriz. Ama salonun dışındaki imkanlar da kullanılacaktır kısmen. Lebalep olmayacak. Ömer Faruk Bey vardı. Vekaletel İstanbul evet, İl Başkanı. İstanbul, o. o kendisi il başkanımız adayımız olarak da. O zaten şu
0: anda. Şimdi bu Orta. fotoğrafı da soracağım da efendim. Peki AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı'na da bir milli görüşçü geldi. Onu evet. nasıl yorumluyorsunuz?
3: <gülüyor> Osman Nuri Bey bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama yani onun oraya getirilmesi bizi çok da fazla ben şahsen İlgilenmiyorum yani bir milli görüşçü. Şimdi düşünün. İl başkanı olarak tayin edilmesinden bir gün önce AK Parti'ye üye yapılmış. Bir gün önce. Çünkü kendinden önceki il başkanı diyor ki ben işte şu kadar üye yaptım. Sonuncusuyla Osman Nur'u Kabaktepe'ye diyor Bir defa böyle bir emri vaki ile karşı karşıya kalmış. Bunun bir manası olur. Ya biz böylece acaba Osman Nuri Kabaktepe ile İstanbul'da e, Saadet Partisi'nin tabanını çekebilir miyiz? Yok çekemezler. Bu, bu bir teşebbüstür ama çekemezler. Çünkü <gülüyor> Saadet Partililer de ya Osman Bey sen niye oraya gittin ki? Niye il başkanı oldun ki? der. Öyle mi? E der tabii. Onun için bu adım bazıları onu şöyle yorumluyor. Efendim bak bize karşı bir yaklaşım var. Yok He. ya benim altımı oymaya çalışan çalışacak olan bir kişi eğer bir hakkın İstanbul İl Başkanlığı'nı üstlenmişse eski arkadaşlarını gel ya beraber çalışalım diye AK Parti'ye davet edecek. Bu bana bir o faydası. zaman rekabet olacak diyorsunuz. Tabii siz. ya bu, bunun yani milli görüşe katkısıyla hiç alakası olmaz. Sadece eğer başarılı olursa bizim içimizden insanlar öbür tarafa devşirmiş olur ki ben bunun pek mümkün olduğu sanatinde değil.
0: Siz hafta sonu kongreden ne bekliyorsunuz? Ne diyeceksiniz mesela kitlenize? Ha, Cumartesi günü. Aynı
3: şeyi söyleyeceğiz Hı. kitlemize. Biz yani Türkiye'nin geleceği için Saadet Partisi'nin hakikaten ihtiyaç Saadet Partisi'nin iktidara gelmesine ihtiyaç var. Bu Saadet Partisi diye değil. Ümdelerinin yani bir numaralı meselemiz. Biz iktidara geldiğimiz zaman siyasi havayı gerginleştirmek için hiçbir temiz söze iltifat etmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bugün iktidar partililerin konuşmalarına bir bakın. Muhalefettekilerin hepsi hain. <gülüyor> Böyle bir mantık olur mu? Bir defa birinci mesele Türkiye'de huzurun, sükunetin sağlanmasıdır. Hemen arkasından da fikir, düşünce, inanç hürriyetinin tesisi gerekir. Şu anda Türkiye yavaş yavaş fikir ve düşüncede baskı altına giriyor. Üçüncü konuda bunun temin edilebilmesi için adaletin sağlanmasıdır. Adalet olmadan hiçbir ülkede huzur olmaz.
0: Bir şey soracağım efendim. Bu fotoğrafta tabii... Bu hoş bir fotoğraf, onu söyleyeyim. Evet. Yani evet. Türkiye bir, bir şeyler yapıyor ya ama... Güzel bir fotoğraf, dışarıya güzel hoş bir mesaj veriyor. Peki, Oğuzhan Türk var. Evet. O ne diyor bütün bol bitene? E ne diyor, o da bir şey
3: demiyor ki. Yani biz herkesle görüşürüz, benim söylediğimi söylüyor. Herkesle görüşürüz, en sonunda da en doğru kararı vermeye gayret ederiz. Şu anda kimsenin bir karar vermiş durumu yok. Görüşmeler oluyor. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Oğuzhan Bey'i de ziyaret eder. Başkalarını da ziyaret eder. Parti üst kademeleri birbirleriyle temas kurarlar, konuşurlar ama seçim satrımayiline girilmeden bu hiç kimsenin birbiriyle ittifak vesaire yapacağı manasına gelmez. İttifak Seçim satımayılığına girildikten sonra yani seçim kararı alınıp seçim tarihi belirlendikten sonra konuşulur. İttifak yalnız şunu herkes bilmedi tekrar söylüyoruz koalisyon değildir. Sadece seçimde bugünkü şartlardan dolayı bir araya gelip yani oyların karşılığını bulması için partilerin bir Peki. araya gelip bir ittifak kurmalarıdır. İttifak kurmaları, yapmaları o
0: kadar. Sayın Temel Karamalloğlu, İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına katıldığınız için evet. teşekkür ediyorum. Ben Biraz ani bir şekilde ediyorum. davet ettim sizi çünkü gündem vardı, kongremiz evet. vardı. Bizi kırmadınız, eksik olmayın. Son Allah bir sözünüz ya...
3: varsa buyurun. Tabii. Yani son söyleyeceğimiz şu. Bizim hakikaten memleketimizde ilk yapılması icap eden iş Huzurun sağlanmasıdır. Lütfen iktidarda bulunan Cumhur İttifakı'nın mensupları muhalefeti suçlayarak hiçbir işe başlamasın. Elbette beğenmezler fikirlerini. Ama hakaret ederek, onlara aşağılayarak bir tavır içine girmeleri doğru değil. Fikir, düşünce, inanç, hürriyetine saygı göstersinler. Üçüncüsü de adalet tesis edilmezse bu ülkede ne yatırım olur? ne huzurlu olur bunu da bilsin. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Çok ediyorum. kıymetli Sağolun. Çalar
0: Saat ailesi ben izin verirseniz Temel Bey'i uğurlayacağım. Dönüşte çok ama çok önemli bir sağlık bölümümüz var. Hayatınızın geleceği bakımlar önemli. Profesör Doktor Dursun Buğra ve Profesör Doktor Ayhan Kuzu hocalarımız bizimle olacak. Lütfen kaçırmayın. Ben konuğumu uğurlayacağım. Yeni konuklarımla huzurlarınıza geleceğim. Şimdi efendim günaydın. Öncelikle şu ana kadar farklı bir program yaptık. Şimdiki yarım saati böyle çok dikkatle takip etmenizi rica edeceğim. Çünkü özen özel olduğu kadar anlamlı, bir o kadar da önemli konuklarım var ve önemli bir konu. Hepimizin sağlığı ile ilgili. Benim çok merak ettiğim konular vardı. İki önemli hocamızı davet ettim. Demokrasi Meydanı'na geldiler. Profesör Doktor Dursun Bora, hoş geldiniz ve Profesör Doktor Ayhan Kuzu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi önce Dursun hocam bir tanıtabilir miyim kısaca? Tabii ki lütfen. Siz Kendinizi tanıtır mısınız efendim?
13: Ben e, konuşmaya başlamadan önce e, size e, Sayın Küçükkaya ve de Doğan Şentürk Bey'e e, çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiğiniz için. Estağfurullah. Bizler Ayhan Hocam'la birlikte e, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği'ni temsilen buradayız. Ve çok özel bir e, konuyu gündeme getirmek amacıyla o da e, kolon kanseri. Mart ayı kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri farkındalık ayı. E, Böyle bir giriş yaptıktan sonra da kendimi tanıtayım. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra ihtisasım İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptım. ÇAPA diye tanınan. Sonra yine İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar genel cerrahi uzmanlığı, öğretim üyeliği yaptıktan sonra da 2011 yılında oradan ayrıldım. Koç Üniversitesi'ne ve Amerikan Hastanesi'ne geçtim İstanbul'da. Çalışmalarımı orada sürdürmekteyim. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği'nin eski başkanlarındanım ve de e, bu konuda kolon ve rektum hastalıkları konusunda çalışmalarımızı sürdürmeye e, gayret ediyoruz. Bir küçük teşekkürümü daha iletmek istiyorum. Lütfen. Bize bu e, çok önemli e, hastalıklarla alakalı, kolon rektum hastalıklarıyla alakalı bir farkındalık yaratmak amacıyla ve de topluma, meslektaşlarımıza katkıda bulunmak amacıyla bu derneği oluşturan, 1990 yılında kuran ve bunun farkına vaktiyle varan değerli hocalarımı, özellikle onursal başkanımız Sayın Kemal Alemdaroğlu'nu ve onun birlikte bu mesai harcadığı, çok saygıdeğer hocalarımı, rahmetli olanları rahmetle, ...halen hayatta olanları ve birlikte çalışma fırsatını devam ettirdiğimiz hocalarımı da saygıyla anlıyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenlerim, şimdi ben Dursun Burayı böyle canlı canlı ilk defa görüyorum... ...fakat gıyabında onu tanıyor gibiyim. Siz biliyorsunuz benim sosyal teyrem ağırlıklı olarak doktorlardır. Fakat ben Ayhan Uzun hocamız Ankara Üniversitesi'nden onu da sizlere tanıtacağım. Onu ilk defa görüyorum. Yani onunla da tanışmanızı istiyorum. Fakat bu tanışmanın hikayesini şöyle anlatmak istiyorum... Normalde bize doktorlar ne söylüyorlar? Sağlığınıza dikkat edin. Düzenli olarak kontrollerinizi yaptırın. 50 yaşınızdan itibaren de düzenli olarak kolonoskopi de yaptırın diyorsunuz. Fakat son zamanlarda okuduğum bazı makaleler, gördüğüm bazı durumlarda bu konulardaki fikirler ve yaklaşımlar değişmiş. O nedenle ben dernek başkanı da olduğu için profesör Doktor Ayhan Uzun hocamı da aradım. Daha genç yaşlarda başlamış bu konu. Ve işte o nedenle bakın yakamızda da nerede rozetimiz, rozetimiz biraz dolabilir miyiz? Bugün kameralarda Yunus kardeşim Mümin kardeşim var bakın. Şimdi bu rozetin hikayesini de ve kendisini de tanıtacak Ayhan Hocam. Buyurun hoş geldiniz. Siz de tanıyabilir ee, miyiz?
11: Ben Doktor Ayhan Kuzu, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ben de kalın bağırsak hastalıklarıyla ilgili e, sayın hocam gibi uzmanlık alanım o, onda çalışmaktayım. Bu dönem Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Yönetim Kurulu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Size Doğan Şentürk Bey'e bizi burada ağırladığınız için Kolon Kanseri Farkındalık Ayında bizim de bütün dünyada kutlanan bu e, aynı vesilesiyle yapılan toplantılara sizde olanak sağladığınız için. Estağfurullah. Siz nerede doğdunuz efendim? Ben Ankara'da doğdum. Ankara'da büyüdüm. İhtisasımı ve tıp fakültesini Ankara Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi tıp fakültesinde yaptım. Mecbur hizmet nedeniyle biraz Doğu Beyazıt çarşamba sonra başka hastanelerde çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi'ne tekrar geri döndüm ve şu anda orada ...öğretim
0: üyeliği görevini yapıyorum. Demokrasi Meydanı için Ankara'dan Hı. geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocamız Galatasaraylıdır. Sıkı Galatasaraylıdır siz? Aynı şekilde. Bizim dernek hep sıkı Galatasaraylı. Öyle mi? <gülüyor> Derneğe giriş şartlarından biri mi yoksa? Yani
11: e, öyle demeyelim de arkadaşlarım var yönetim kurulunda. Onlar farklı takımları tutuyor ama e, biz Peki. hocamla
0: beraberiz. Dursun hocam şimdi hafta Hı. sonu muazzam bir maç var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye evet. Galatasaraylar böyle bakıyor. Ne beklersiniz, ne istersiniz?
13: Valla şimdi ne söylesem e, sıkıntı yaratacağız ama en iyisi dostluk bozulmasın. E, Mustafa Cengiz Başkanımız da öyle dedi. Dostluk bozulmasın. Yani berabere kalırlarsa iyi olacak diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Galatasaraylar beraberlik bekliyor. Öyle. Savaş rica etsem birkaç tane görsel hazırlamıştık. Bir yollar mısın? Önce ben Ayhan Kuzu Hocama sormak istiyorum. Hocam benim bu gözlemim doğru mu? Bize eskiden sağlık kontrollerimiz yaptırırken 50 yaşından itibaren de Kolonoskobi yaptırın diyorlardı fakat şimdi bunu öne çekiyorlar artık. Neden? E şimdi bütün dünyada önemli bir kanser nedeni kalın bağırsak
11: kanseri. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın araştırmaları batı toplumu ile ülkemizin de benzer olduğunu söylüyor. Yani kadında ve erkekte 3. sırada 3. sıklıkta görülen bir kanser kalın bağırsak kanseri. Genellikle 50 yaşından sonra görülüyor. Onun için de tarama programları 50 yaşından sonra başlıyor. Sağlık Bakanlığımızın da çok güzel bir uygulamasıyla aile hekimliğinde artık dışkıda kan analizleriyle bu tarama programı yaygın kullanılıyor. Fakat ileri yaştaki insanlar taramalarını düzenli yaptırdıkça kalın bağırsak kanserinin ileri yaşta görülme sıklığı azalırken maalesef genç yaşta çok artış gösterdi. Özellikle Kalın bağırsağın ince bağırsağın yakın olan bölgesi ki kolon diyoruz biz buna, Orada iki kat makada yakın bölgesi rektum kanserinde ise bu dört kat kadar Neden? artış gösterdi. Neden hocam?
13: Bununla girmeden hı. şu anatomiyi bir hatırlatabilir evet, ya Hocam buyurun şöyle sizde öbür evet. köşe alabilirim. şöyle bir... Tabii. Tabii. Şimdi kolon deniyor, kalın bağırsak deniyor, rektum deniyor. Bunlar tıbbi terimler, terminoloji. Halkımız anlasın. Evet yani çok kısaca bir anatomi hakkında da bilgi verelim. Sindirim sistemi ağızda başlıyor. Yemek borusu, mide, ince bağırsak geliyor. İnce bağırsaktan sonra kalın bağırsak, sindirim sisteminin son bölümü kalın bağırsak. Burası başlangıç kısmı. Sağ tarafta çıkan bölümü var, yatay bölümü var, inen bölümü var. S çizen bölümü var ve son bölümüne de rektum diyoruz. Ondan sonra da e, makat yani anal kanal geliyor. Bütün hepsine kalın bağırsak diyoruz ama farklı farklı bölümleri var dikkat edersiniz. E, Ayhan'cığım kaldığımız yerden çok özür dilerim. Evet onun ederim.
11: için bazen kolon kanseri, bazen rektum kanseri diyoruz. Bazen de kolorektal kanser diyoruz. Bunların hepsi bir bütün. Evet. Çünkü buna neden olanlar bir bütün. Sizin sorunuza gelecek olursak niye gençlerde fazla görülüyor? Şimdi Ana neden gençlerde bir şikayet olduğu zaman nasıl olsa geçer. Ben gencim bende kanser olmaz. Kulaktan dolma bilgilerle ya böyle bir şey değildir bu nasıl olsa basit bir hastalıktır diye çok ihmal edilebiliyor. Bu nedenle de oranda artış var. Diğer önemli bir nedeni beslenme şekli modernizasyonla beraber çok değişti daha çok. Sağlıksız gıda dediğimiz gıda tüketimi yani gençler arasında çok yaygın. Siz de farkına varmışsınızdır. Şu Covid nedeniyle bir yasaklanma oldu sonra bir yasaklar açıldı. Bütün restoranlar bütün her yer herkes orada bir sosyal iletişim bir birliktelik. Ama işte yediğimiz gıdalardan aldığımız bir takım genetiğiyle oynanmış gıdalar diyebiliriz. Aşırı yağ tüketimi, kalori
0: miktarının artması. Obezite
11: önemli mi? Çok önemli. Mi? Çok önemli. Obezite. Evet. Biz tekrar yerimize evet.
13: önerelim
0: Tamam sanki? buyurun. Bir başka görsel gelsin rica etsem. Şimdi çok önemli bir konu ülkemizde sık gölen kanserler. Hocam buradaki rakamları nasıl yorumlayacağız peki? Her ikinize de soralım. Dursun hocam size başlayalım. Ee, şimdi bu uh,
13: mavi taraf erkeklerde görülenler. Prostat önce akciğer kanseri sonra prostat sonra kolorektal yani kalın bağırsak kanserleri üçüncü sırada geliyor. Kadınlarda da meme, tiroid ve kolorektal kanserler Türkiye istatistikleri bunlar. Artık Sağlık Bakanlığımızda gerçekten son yıllarda istatistik çalışmaları ve epidemiolojik çalışmalar çok iyi bir şekilde yapılıyor. Aha. Demek ki kolorektal kanser hiç azımsanmayacak ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu. O nedenle de zaten sağ olun bu farkındalık ayında bir sene önce yapacaktık bu toplantıyı biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Geçen sene davet etmiştim evet, sizlere. Tam olmadı. Mart ayında koronavirüs çıkınca hani gündem evet. birden değişti ama bu sene sağ olun bu fırsatı verdiniz. Yani kolorektal kanserler dikkat edilmesi gereken, üzerinde durulması gereken, tanısıyla, öncelikle korunmasıyla, sonra taramasıyla, sonra da tedavisiyle çok önem arz eden bir kanser türü. Bu nedenle de sadece meslektaşların bilinçlenmesi veya bunun için çalışmamız yetmiyor. Türk Kolon Rektum Derneği'nin görevi özellikle meslektaşlarına yönelik eğitim faaliyetleri ama topluma yönelik de ciddi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukta bilinçlendirme ve geç kalmadan bir sorun ortaya çıkacaksa da bunu vaktiyle fark edip şikayetler üzerinden vaktiyle başvurmak sırası geldiği zaman tarama testlerini hiç ihmal etmeden yaptırmak ve bir sorun çıkacaksa da erkenden fark edip çözümünü bulup sağlıklı yaşamak yani bizim bütün amacımız bu
0: Hocam sözü buradan alıp size aktarmış istiyorum Peki... Belirtisi ne mesela bunu? Nasıl anlayacağız? Hani erken anlayalım dedi ya Dursun evet. hocamız. Nedir? Onu bir anlatır mısınız? Şimdi
11: ona geçmeden, şimdi Dursun hocamın sözüne iznini verirse bir şeyle evet. eklemek istiyorum. Şimdi listeye baktığınızda bu liste içindeki tek önlenebilir kanser. Bunun altını çok iyi çizmemiz gerekiyor.
0: Önlenebilir kanser, Tek önlenebilir
11: kanseri. kanser, kolon kanseri. Hmm. Dolayısıyla bu nedenle biz gerek Erkekler prostatları açısından çok önemli. Sigara içenler akciğer. Kadınlarda meme kanseri. Hiçbir şekilde ama her iki cinste de üçüncü sıklıkta. Hatta bu 2014 istatistiği daha sonra yapılan istatistiklerde kadında ikinci sıraya bile geldi memeden sonra dünyada bazı ülkelerde. Belirtileri kalın bağırsağın demin Dursun Hocam çok güzel anlattı. İnce bağırsağa yakın olan bölümlerinde ve... Kalın bağırsak makada yakın olan bölümlerinde herhangi bir yerinde kanser gelişebiliyor. Kanser en çok kalın bağırsak makada yakın bölümlerinde daha sık görülüyor. Fakat ince bağırsağa yakın sağ tarafında da kanser ortaya çıktığında onun belirtileri genellikle gözle görülmeyen kan kaybı oluyor. Onun için hastalarda yorgunluk, halsizlik, böyle kilo kaybı, Nefes darlığı gibi bir değişik yani hisler meydana gelebilir. Ondan sonra karın ağrısı, karında huzursuzluk hissi. Daha çok sol tarafa doğru geçtiğinde gene dışkılama alışkanlığında değişiklik. Ara sıra ishal, ara sıra kabızlık olabiliyor. Daha makada yaklaştığında dışkıda alışkanlık değiştiği gibi kan görülebiliyor. Veya dışkılama dürtüsü dediğimiz habire tuvalete gitme veya tam boşalamama gibi belirtiler olabiliyor. Şimdi bu belirtileri ben saydığımda herkes aa bende bu hastalık var diye düşünüyor olabilirler. Öyle bir şey yok. Bu birçok sindirim kanalı hastalığının ortak belirtisi. Bizim demeye çalıştığımız kimseyi korkutmak istemiyoruz. Biz sadece eğer vücudunuz size bir mesaj veriyorsa vücudunuzun kendinizin doktoru olun. Size bir mesaj veriyorsa o mesajı dinleyin. 2-3 haftadan fazla devam eden bu belirtiler normale göre ya ben yürürken nefes daralıyorum banyoya girdim çıktım gözüm kararıyor. Ne yapayım o zaman
0: ben bunlar olunca?
11: Bir doktora gidip şikayetlerinizi paylaşıp tetkiklerin yapılması lazım. Çünkü hmm. artık bu tarama dönemini geçiyor. Şikayet varsa tetkik yapıyoruz. Taramalar ise her şey sağlıklıyken yapılıyor. Örneğin siz. Tamamen sağlıklısınız, her gün çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ama yaşınız 50'ye geldiyse diyeceksiniz ki benim yaş nedenimle tarama tetkiklerini yaptırmam gerekiyor. Ben mesela kolonoskobimi, ikinci kolonoskobimi yaklaşık 10 gün önce yaptırdım. Allah'a şükür herhangi bir O 5 yılda bir mi? 5 yıl, 7 yıl aile hikayesine göre değişiyor. Hocam şimdi Hocam. onu daha... Ee, herkesin kendine özgü bir şeyi
13: var, senaryosu var bu tarama testleriyle ilgili olarak. Yani çok sağlıklı, hiç başka bir e, sağlık sorunu olmayan kişi artık hakikaten aile hekimleri bu işte çok deneyimli oldular. Sağlık Bakanlığı kolon kanseri tarama testlerini e, im ne imkan kıldı. 50 yaşına geldiğinde mutlaka mutlaka bir aile hekimine başvurup dışkıda gizli kan baktırmasını tavsiye ediyoruz. Niçin? İşte Ayhan Hoca söyledi, polipler olabiliyor bağırsak içinde veya çok küçücük bir kanser olabiliyor veya büyük kanser olabiliyor. Dışkıda %50-60 civarında doğruluk oranı olan bir testte bir pozitiflik çıkarsa hemen bir sonraki aşamaya kolonoskopiye geçiliyor. Kolonoskopi çok daha e, duyarlı, daha etkili bir tarama testi ama hemen herkesin ulaşabilmesi mümkün olmuyor ne yazık ki ülkemizde. Ama kolonoskopi e, gerçek anlamda bir koruma sağlıyor. Neden? Çünkü kalın bağırsak kanserlerinin öncüsü olan bir takım... Lezyonlar olabiliyor yani polipler olabiliyor çünkü kalın bağırsak kanserleri yaklaşık yüzde 85-90 poliplerden ne polip ne kalın bağırsak içine doğru büyümüş olan yumrular, tomurcuklar bunlar zamanla kansere dönüşebildiği için vaktiyle fark edilip kolonoskopik olarak çıkartıldıklarında ciddi bir koruma sağlıyor. İşte Ayhan Hoca'nın ilk başta söylemek istediği de buydu. Yani biz eğer düzgün bir tarama e, politikası uygularsak ülkede 50 yaş üzerindeki kişiler de buna uyum sağlarlarsa kolon kanseri riskini veya olasılığını ciddi anlamda düşürüyoruz. Ama genç yaştaki grup bazı belirtileri veya şikayetleri göz ardı ettiklerinde veya zaten onlara daha tarama testi zamanı gelmediği için ihmal edildiğinde e, gençlerde kalın bağırsak kanseri, Sıklığı artıyor. Bir şey daha Lütfen. eklememiz gerekiyor. Kolonoskopi bütün toplumda gastroenterologlar ve genel cerrahlar tarafından, kolorektal cerrahlar tarafından yapılabilen çok değerli bir inceleme. Toplumda kolonoskopiye karşı bir Korku var bir kaygı var yani ben kolonoskopi nasıl yaptıracağım diye insanlar çekiniyorlar oysa çok hafif bir sedasyonla yani damar yoluyla sakinleştirici bir ilaç verilerek hiç farkına varmadan kişiye bir ağrı hissi duyurtmadan veya yapılan işlemi hissetmeden bu incelemeler gerçekleştirilebiliyor ve bize ciddi anlamda kolon kanserinden koruma imkanı sağlıyor.
0: Bunu neden önemsiyorum biliyor musunuz hocam bu bugünkü buluşmayı? Şimdi bildiğimiz o kadar çok örnek var ki etrafımızda da duyuyoruz. Düzenli kolonoskopi yaptırıyorsa birisi Allah göstermesin ama diyelim kanser var. Fakat iyileşiyorlar. Yani ameliyatta alınıyor iyileşiyor değil mi? bu? Ben doğru mu gözlem yapıyorum? Kesinlikle eğer bu bir tarama testi sırasında saptanmışsa
13: çoğunlukla erken evrede olduğu için Hı. iyileşme sağlanıyor. Bir de tarama testlerinde... Ee, sadece normal topluma yani hiçbir şikayeti olmayan topluma değil bazı risk faktörleri içeren e, kişilere de bunları yapmamız gerekiyor. Örneğin benim ailemde annem kolon kanseriydi diyelim örnek olarak. 55 yaşında, 60 yaşında bu kansere yakalandı. Sonraki neslinde kanser görülmesi olasılığı yani çocuklarında kanser görülmesi olasılığı normal topluma göre 2-3 kat daha artıyor. O zaman o kişilerin daha dikkatli taranması gerekiyor ve kolonoskopi aralıklarının daha sık olması gerekiyor. Veya işte ailesel bazı tanımlanmış kolon kanseri sendromları var genetik olarak geçişli. O genetik geçişli hastalıkları olan kişilerin ailelerinin mutlaka genetik danışmanlık alması ve onların taramalarının çok daha farklı bir şekilde daha sık yapılması gerekiyor. Demek ki herkesin durumu birbirine benzer değil ama en azından kolon kanseri farkındalığı arttıkça herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu alıp ona göre bu tarama testlerini yapıp veya tanı testlerini yapıp hastalığı en erken aşamada yakalayıp, ortadan kaldırmalıyız. Tedavi olabiliriz. Evet, tedavi olabiliriz.
0: Ben Ayhan Kuzu hocama sormak istiyorum. Şimdi bir gün bir telefon geldi. Tam sezonuma başlıyorum. Fikret Ünlü eski bakanım. Çok severdim. Evet. Dedi ki İsmail dedi seni dedi özel bir sebeple arıyorum. Buyurun sayın bakanım dedim. Ankara'dan tanışırım. Bak dedi ben senin gibi Hiç sigara içmem. Beslenmeme dikkat ederim. Kilom yok. Dağcıyım biliyorsun dedi. Evet dedim ben laf nereye gidecek merak ediyorum. Şimdi herkes seni izlediği için dedi, şöyle bir görev üstten. Biz bugün varız, yarın yokuz dedi. Ben dedi, hiç tetkik falan yaptırmadım. Kendime güvendim sporculuğuma, beslenmeme, sporuma, kilo olmamama. Fakat dedi, tetkik yaptırmadığım için düzenli, kansere yakalandım ve geç kaldım dedi. Sen bunu ekranda sık sık, Gündeme getir dedi. Yani sizinle bugünkü buluşmamın ana fikirlerinden birisi buydu. Buradan devam edelim. Sizin derneği de birazcık anlatın evet. bana bu konuda Şimdi ne yapıyorsunuz?
11: çok teşekkür ederim. Ee, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği kamu yararını esas almış sivil toplum kuruluşu. Bizim tek görevimiz Sayın Eski Başkanım'ın da dediği gibi e, sadece ve sadece meslektaşlarımıza ve omuz omuza çalıştığımız hemşireleri eğitmek değil... Aynı zamanda topluma farkındalık mesajları da vermek. Şimdi Sayın Bakanımızın dediği gibi kalın bağırsak kanseri için bazı risk faktörleri var. Örneğin bir kansere neden olan bir etken için risk faktörü diyoruz. Sigara içenlerde akciğer kanseri oluyor diyoruz. Kalın bağırsak kanserini de tetikleyen birçok risk faktörleri var. Bu risk faktörlerinden bazılarını düzeltebiliyoruz. Yaşam tarzımızı değiştirebiliyoruz, düzeltiyoruz. Bazılarını ise düzeltemiyoruz. Şimdi düzeltebileceğimiz faktörler çok önemli. Örneğin aşırı kiloluysak olumsuz etkiliyor kanser gelişmesi açısından. Sigara içiyorsak olumsuz etkiliyor. Beslenmemize dikkat etmiyorsak olumsuz etkiliyor. Yine aynı şekilde spor yapmıyorsak egzersizleri düzenli yerine getirmiyorsak olumsuz etkiliyor. Fiziksel egzersiz son derece önemli. Bunun dışında aşırı bir alkol tüketim varsa önemli. Onun için yaşam tarzımızı değiştirerek kalın bağırsak kanserinden korunmaya başlayabiliriz. Değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri neler? Yaş alıyorum. İleri yaş değiştiremiyorum. Ailemde sayın hocamın dediği gibi dursun hocamın. Eskiden bir polip kanser hikayesi varsa o bana da geçiyor. Değiştiremiyorum. Bende mesela yapılan kolonoskobi de polip çıksaydı riskim gene artıyor. Tipiki şeker hastasıysam yine değiştiremiyorum. Fakat toplumda şöyle bir şey oluyor hocamın dediği gibi. Ben son derece sağlıklı besleniyorum. Hiçbir şekilde sigara içmiyorum. Alkol ağzıma sürmem, sporumu yapıyorum. Evet. Ama niye bende bu oldu? Tek başına yaşam tarzınızı değiştirmekle bunu engel olamıyorsunuz. Çünkü... Bize bir genetik miras geliyor. Benim şimdi Dursun hocamın çocukları gelse Aa, derim ki ne kadar Dursun hocama veya Zehra hocama benziyor derim. Yani bana annemden babamdan bir genetik, genetik miras, miras geliyor. Bu miras bazen o genleri de bana aktarıyor. Hı -hı. Bazen bu genler dışında çevresel faktörlerle beraber bazı tetiklenmeler oluyor. Ve kalın varsa da Dursun Hocam'ın dediği gibi küçük bir kabartıdan tamamen iyi huylu olan polipten yıllar içinde kanser gelişebiliyor. O nedenle bunu
0: önlemek için zamanında tekki ve evet, tedavi. Evet çok önemli. Hocam bir şey soracağım. Şimdi bu hastalıklara tabii son zamanlarda eskisi kadar eğilmiyoruz. Neden? Çünkü korona var. Bir, bir şey anlatır mısınız bize? Bu korona zamanında falan bu ihmal ettik mi bu hastalığı da?
13: Çok güzel bir soru. Ee... Türkiye'de Mart ayında görüldü geçen sene 2020'de
0: ve dünyada bizden
13: daha önce görülmüştü. Ve bazı ülkelerin deneyimlerini biz de kendi içimizde yaşadık doğrusu. Bir, özellikle kanser hastaları. Ne yazık ki hastaneye gelmekten korktular. Yani şöyle bir duygu oluştu toplumda veya algı oluştu. Hastaneler işte vebalı işte her virüs kaynayan kurumlar biz oraya gitmeyelim yakalanmayın yakalanmayalım, yakalanmayalım hastalığa. O zaman hastalar gelmediler hastanelere tedavi ihtiyacı olan hastalar. Veya hastaneler zaten koronavirüs hastasıyla çok yoğun bir şekilde uğraşıp yataklarını onlara verdiği zaman da bu tür tedavilere ihtiyacı olan hakkı olan hastalar Fırsat bulamadılar tedavi olabilme adına. Onun için bir takım gecikmeler yaşadık. Sadece bizde değil, ülkemizde değil, bütün dünyada. Ve bunlar bir takım tıbbi araştırmalara ve yayınlara konu oldu. Ama e, kanser hastalarının e, sağ kalımlarında veya tedaviye ulaşmaktaki gecikmeleri onların yaşamlarında çok anlamlı bir e, gerilemeye neden olmadı, yol açmadı. Artık... E, Yavaş yavaş daha güvenli çalışma imkanlarına sahip olduk. Bir kanser hastasına koronavirüs ortamında veya başka bir hastaya koronavirüs ortamında nasıl davranılması gerektiğine ait ciddi kılavuzlar çıktı. O nedenle hastanelerimiz güvenli, her türlü tedaviyi başarıyla yapabilecek kurumlarımız var. Koronavirüs hastaları da tabii ki e, dileriz tamamen ortadan kalkar bu hastalık ve o hastalarımıza e, yatak ayırmamıza gerek kalmaz ama gerek yoğun bakımlarda gerekse e, hastanelerimizde koronavirüs hastalarının da ayrı bir bölümde tedavileri devam ede gelmekte hiçbir biriyle e, çakışma olmaksızın e, sistem. Sağlıklı yürüyor diye düşünüyorum. Güzel önemli.
0: Evet hocam son olarak siz ne söylemek isterseniz sizin son sözünüzü alayım. Vermek istediğiniz mesaj toplumumuz bizi izlerken. Evet
11: ben yani bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Çünkü teşekkür biz, ederiz. Çünkü e, biz topluma sizin sayenizde seslenebildik. Dedik ki kalın bağırsak kanseri önlenebilir. Hı hı. Tedavi edilebilir, atlatılabilir bir hastalıktır. Gençlerimize dedik ki lütfen aile bireylerinizle oturun risk Nedir onu hesaplayın anne amca baba kardeşim bizim ailemizde polip hastası var mı kanser hastası var mı konuşun gençlerimize ve bütün topluma dedik ki tarama zamanınızda taramalarınızı yaptırın hmm. daha önemlisi yine seslendik dedik ki sağlığınızı vücut sağlığınızı kendi doktorunuz olun vücudunuzun verdiği mesajları ihmal etmeyin eğer 2-3 haftadan fazla karnınız ağrıyorsa varsa bir doktora gidin. Hmm. Yine dedik ki yaşam tarzınızı değiştirin, kilolarınızdan arının, lütfen fiziksel egzersiz yapın, beslenme tipinizi değiştirin. Daha çok bitki orijinli hmm. sebze meyve yiyin, zeytinyağı, sigara kullanmayın, evet. zeytinyağı yiyin. Bu mesajı sizin sayenizde verdik. Ben Türk Kolon Rektum Cerrahisi Yönetim Kurulu adına, hmm. kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladınız ve bu çareyi topluma bu farkındalığı yapabildik. Profesör
0: Doktor Ayhan Kuzu çok teşekkür ediyorum. Peki Profesör Doktor Dursun Buraya da son sözünü soralım hocam. Ne söylemek istersiniz?
13: Ayhan çok güzel özetledi gerçekten. Ülkemiz kolorektal e, kanser hastalığının tanı ta, e, tarama testleri, e, tanısı, tedavisi açısından çok iyi bir e, konumda. E, önümüzdeki yıl ...2022'de Dünya Konorektum Cerrahisi Kongresini yapacağız İstanbul'da. İstanbul'da mı? Evet Değil İstanbul'da güzel. olacak. Önemli. Çok önemli ve o zaman da sizi ziyaret ederiz. Seve seve. Uluslara Uluslararası olalım. meslektaşlarımızla birlikte güzel bir program yaparız diye umut ediyorum. Ne zaman dediniz hocam? Gelecek yıl ee, 26 28 Ekim 2022'de. Çok iyi. biz de
0: başlamış oluyoruz. Eylül'de başlarız. Evet. O zaman sabah randevumuza böyle hatta yabancı konuklarınızla birkaç gün önce yapalım bunu.
13: Vallahi çok güzel olur. seviniriz. Tam bir farkındalık olur.
0: Harika. Evet Efendim ben her de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Çalar Saat ailesi devam edeceğiz bir dakika 11'e kadar. Şimdi ben yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica edeceğim. Dün sizler için bir klip seçtim. Ben çok seviyorum. Sizlere de hatırlatmak istedim. İzleyelim. Ben sonra konuklarımı uğurlayacağım, aranıza döneceğim ve 11'e kadar birlikteyiz. Bir 19 Mart 2021 Cuma gününde bir günü ve bir haftayı beraber kapatırken İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi dinle sevgili ülkem diyoruz. Dinle sevgili ülkem. Koronayla ilgili ve korona uyku arasındaki bağlantıya dair bir manşetle devam ediyoruz.
2: Aşınızı yaptırdıktan sonra mutlaka uykunuzu düzenli alın. Covid-19 aşısı olanlara uyku uyarısı yaptı profesör doktor Coşkun Usta. Nedenini anlattı. Çünkü uyku sizin bağışıklık sisteminizi düzenleyerek o virüse karşı yanıtın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Koronavirüsle mücadelede en etkili silah aşı toplum bağışıklığının sağlanması için Türkiye'de yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor. Bu yüzden aşılamada alınması gereken daha çok yol var. Sırası gelip aşı olanlar içinse bir uyarısı var. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Dr. Coşkun Ustan'ın. Grip aşısında veya hepatit aşılarında aşıyı yaptırdıktan sonra kişiler o gece ve ilk 10 gün içerisinde çok iyi uyurlarsa, uy uykularında bir sorun yaşamazlarsa e antikor yanıtların çok daha güçlü olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla aynı öngörüyü biz Covid için de yapabiliriz. Sağlıklı beslenmek, doğal mineral ve vitaminler almak ve uyku düzenine dikkat etmek de aşının daha etkin olması için Önemli. Aşı olan kişilerin uykusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Uyku en az beslenme kadar bağışıklık sistemimiz açısından çok kritik. Bir ülke düşünün, ile mücadele kapsamında bütün vatandaşlarını aşılamış. Evet evet böyle bir ülke düşünün. Sırada öyle bir ülkede sosyal hayat nasıl cereyan edecek ona bakacağız. Ama önce Sibel Akova'nın yeni çıkan kitabı Çalar saatte. Atol Behramoğlu, Lozan bir oyun iki bölümlük. Osman Özbek bir Ankara hikayesi isimli kitabı da bu sabah çalar saatte. İşte o ülke. Bütün vatandaşlarını aşılayınca acaba sosyal hayat neye dönecek?
10: 9 milyon 300 bin nüfuslu İsrail'de 16 yaş üstü herkes aşılandı. Ülke ekonomisi tamamen açıldı. Pfizer-BioNTech aşısının çocuklar üzerinde deneme süresi de tamamlandı. İsrail 16 yaş altı için toplu aşılamayı da başlatıyor. Aşı uygulaması başladığında sadece 2 hafta içinde nüfusun %12'sini aşıladı. Bugün 16 yaş üstü herkese aşı yapıldı. İsrail aşı sürecinin en başından beri parmakla gösterilen ülke oldu. Pfizer-BioNTech ile yaptığı aşı anlaşmasını, anlaşmanın şartları, doz başı ödenen ücreti, tüm süreci basında paylaştı İsrail hükümeti. Avrupa ülkelerine kıyasla doz başına daha çok ödeme yaptıkları da gündeme geldi. Ancak hiç ıs kesmedi aşı uygulaması. Çocuklarda güvenliğine dair çok raporlama olmadığı halde denemeler başladı. İsrail şimdi 16 yaş altı çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapmaya hazırlanıyor. Ülkede açılan tüm ticari işletmeler dahil kapalı alanlara aşı olmayan kimsenin alınmaması kararlaştırıldı. Aşı belgesi göstermek zorunlu hale getirildi. Eğlence mekanları da açıldı. Sosyal mesafe tedbirlerine veda edildi. Ancak ülkede hala vakaların günlük bin civarında seyretmesi kafaları karıştırıyor.
0: Bizim ülkemizde de işte böyle bir durumu hayal ediyor ve bekliyoruz efendim. Sırada bir oyun, bir oyuncak haberi var. Böyle Şenlikli güzel bir haber ama önce kitap tanıtımına devam etmek isterim. Bir tutam tebessüm ile adalet avukat Hüseyin Avni Bayramoğlu. Ömer Gülden içimdeki muhalif ses isimli kitaplar çalar saatte. Ve Neuro Sinema Fehmi Gerçeker'de böyle bir kitap yazmış ve bize imza alarak göndermiş. Oyuncak.
9: Oyuncak sektörünün son bir buçuk yıldır neredeyse buluştu ilk uluslararası ticari platform. Amacımız yenilikleri, yeni gelecek ürünleri perakendecilerimize veya alacak olan diğer müşterilerimize anlatmak, tanıtmak, göstermek. Salgın nedeniyle ara verilmişti. İlk yüz yüze fuar kapılarını açtı. Oyuncak sektörünün devleri İstanbul Oyuncak Fuarında buluştu. Bir AVM'ye giriş gibi bütün içeriye girenlerin HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Bütün e, fuarı düzenlediğimiz alan üzerinden 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde bir sınırımız var. 15 yaş altı ziyaretçilerin kabul edilmediği fuar geniş pandemi tedbirleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Oyuncak fuarına bu yıl 5 ülkeden 131 markayla 92 firma ve firma temsilciliği katılıyor. Kapılarını 3. kez açan fuarda çeşit çeşit rengarenk oyuncaklar sergileniyor. İnsanlar eve döndükçe çocukların... E, ailelerle birlikte geçirdiği zaman artınca oyuncağa ihtiyaç da arttı. Dolayısıyla farkındalık oluştu. Özellikle belli kalemlerinde oyuncağın yani oyunlar, puzzle'lar, yapı oyuncakları gibi birlikte oynanabilen yapabilen kategorilerde artışlar oldu. Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür'e göre salgınla birlikte oyuncak çeşitlerine ilgi de değişti. Bu sayede diğer sektörler gibi daralmadı oyuncak sektörü. Ancak ham pahalılığı nedeniyle fiyatlar arttı.
1: Ham madde fiyatları bir ayda 1200 dolardan 3000 dolara çıktı. Stokçuluk yapıyorlar, piyasada amma madde yok. Oyuncak
13: fiyatlarına tabii ki yansıdı. 10 liralık oyuncak 15 lira oldu.
9: Fuar 19 Mart Cuma akşamına dek Tüyap'ta ziyaretçilerini bekliyor.
0: Sırada hayat pahalılığına ilişkin bir haber var. Önemli bir haber. Ama önce. Siz Çalarsat ailesine içtenlikle teşekkür ediyorum. İsmail Küçükaya ile Çalarsat ailesi benimle birlikte günü ve haftayı karşılayıp uğurladığınız için. Sonra haber masasındaki 3 arkadaşıma haber yapan Zafer Söken, Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözegere, editörüm Zeray Kınacı'ya, yönetmenim Savaş Yıldız'a, rejideki, kurgudaki bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, Nihal Kemalioğlu'na, Orada Yunus kardeşim var, Adana'lıdır biliyorsunuz. Burada Mümin kardeşim var, o da Eskişehir'lidir. Bütün ekip arkadaşlarıma, sesçimiz Turgay'a, teknik yönetmenimiz Latif abimize teşekkür ediyorum efendim. Rana Erol, Gölgedeki Sırlar isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Ve Kelime Ata, Kızıldan Yeşili isimli kitabı da bu sabah çalar saatte. Hayat pahalılığı her geçen gün maalesef artıyor.
15: Topraklarımız güzel meyve verir, güzel zebzeler verir ama hani bir bıçağı bir liraya alıyorduk. Hı hı. Şimdik. 5
9: lira. Ben köy insanıyım. Keşke tarladan çıkış olsa yavrum. Onlar da kazansa. Burası mesela ki. Değil mi? Ispanak. 5 liraya da var. Ama orada
15: artık 50 kuruşun 1 lira mı? Böyledir çocuğum. Toprak herkese yetecek kadar veriyor. Çiftçi emeğiyle, alın teriyle ekiyor, biçiyor ama sebze meyve tezgah geldiğinde fiyatı tüketicinin yüzünü güldürmüyor. TÜİK ürünlerin yeterlilik oranlarını açıkladı. Çoğu talebin üstünde üretiliyor. Buna rağmen etiketleri ateş bağısı.
7: %100 zam gelmiş. Yani millet
15: buraya
9: geliyor ve aynı benim gibi bakıyor bakıyor gidiyor. İnsanlar genelde et yiyemiyordu, sebze yiyordu. Bu sene sebzeyi almakta da zorlanıyorlar.
15: Çiğik verilerine göre portakal ve limonun yeterlilik derecesi %100'den fazla. Ancak tezgahta fiyatlara baktığımızda oldukça yüksek. Örneğin portakalın kilosu 6, limonun kilosu ise 7 lira. Sebzeler için de durum farksız. Tam da mevsim sebzesi olan pırasanın kilosu 7, ısmanan kilosu ise 5 lira. Satılıyor. Portakal veyahut da Greyfurt. Aldığımız da oldu da her zaman değil. Fiyatından dolayı. Evet, evet yavrum benim. Tüketicinin yanına bile yaklaşamadığı Greyfurt talebin dört katı kadar üretildi. Yazın el yakan kayısı da neredeyse o seviyede. Üretime rağmen artan fiyatların ilk sebebi çiftçinin yıldan yıla yükselen gider kalemleri. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'a göre ikinci sebebi ise tarladan tezgaha aracılarla artan maliyet.
1: Piyasada Hal ve zincir
13: marketler arasında üreticilerin bir sıkışmışlığı mevcut. Nakliye ve lojistik fiyatlarının da petrole gelen zamlar nedeniyle tekrardan indirilmemesi nedeniyle yüksek olduğunu görüyoruz.
7: Bakın şimdi ben nakliyeciydim. Tarladan aldık diyelim 1 liraya. Markete de geldiği zaman 5-6 lira oluyor, 7 lira oluyor. Bir ay önce Antalya'dan limon aldım 2
0: lira. Burada altılı.
9: Maalesef e, çiftçi de kazanmıyor. Aracılar kazanıyor genelde.
0: Efendim bu hafta bir de yaşlar haftası. Biz de Üretken Bilge Yaşlar Derneği'nden onların bu haftaya özgü etkinlikler için bilgiler toparladık. Bakın paneller var, toplantılar var, konserler var. Toplantılar yapıyorlar ve biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Üretken Bilge Yaşlar Derneği. Velittin Kalınkara'da. Profesör kalın Kalınkara hocamızın başkanlığında panel de düzenlemişler efendim. O da 20 Mart'ta saat 20'de gerçekleşecekmiş. Onlara da teşekkür ediyorum. Kelime Ata benim yıllar önce gazeteciliğe başladığımda gördüğüm çok başarılı bir kadın gazetecidir. Sol, Aleviler, Ali Baba Mahallesi ve Sivas'ta Dönüşen Siyaset isimli kitabında kendime sakladım efendim. Bir kitap daha. Mavi tekerlekli bisiklet Serdar Sevgi. Kadınların coşkusunu... قدنلارن azmini kadınların نشیسینی، kadınların şarkı söyleme ازگلونو kimse ellerinden alamaz
9: جوانم ای زنم بروی زخم بر
4: تنم فقط با حکم بودنم که من زنم زنم زنم چو هم صدا شویم و پا و پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و ستم jo hum sada shave mopa das badast ham de he
6: به ساز مری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری
0: Afganistan'daki duruma ilişkinde bir manşet bir de İzmir'den Diyarbakır'a yerel gazetelere bir bakalım kontenjan mağduryuz diyor hükümetin 2021 için 20.000 bin sözleşmeli öğretmen atama kararı bronş Branş bazında kontenjanların düşürmesi nedeniyle binlerce öğretmen adayı mağdur oldu diyoruz İzmir. Oradan Diyarbakır'a geçelim. Günde 45-50 pozitif vaka çıkıyor ve burada Covid-19'a ilişkin meydana gelen gelişmeler Diyarbakır'a nasıl yansıdı yeni gün gazetesinden görüyorum. Alanya'ya geçtiğim zaman... Köyümüze dönelim manşetini görüyorum. Şerife Çoban'ın özel haberi. Alanya'da büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen 68 yerleşim yeri yeniden köy olmak istiyor şeklindeki bir haber. Ve tekrar Karadeniz'e geçtiğim zaman Samsun Cenazede 90 kişiye korona bulaştığı haberini görüyorum. Samsun'da bir cenazeye katılanlar arasından 20 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşünülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı diyor. İşte bakın Samsun neden bu rekoru elinde bulunduruyor sorusunun yanıtı. Tekrar Akdeniz'e geçiyorum. Antalya. ...Amerika keşfetti, biz yok ediyoruz. Hollywood'un bile güzelliğine hayran kalarak... ...doğal film platosu olarak seçtiği Manavgat... 5 konak bölgesine... ...yeni bir mermer ocağı ruhsatı vermesi... ...büyük bir çelişki oluşturdu. Biz de bu konuyu takip listemize aldık efendim. Batman'a geçiyorum. Çanakkale şehitleri anıldı. Zafer'in 106. yılında... ...Batman'da meydana gelen etkinlikler. Sür manşete baktığım zaman... ...besi çiftlikleri kapanıyor... Besiciler yem ve arpa fiyatlarıyla baş edemez hale geldi diyor. İç Anadolu'ya dönelim. Konya'dan merhaba diyoruz. Tek sorumlu biz miyiz? Konya'da korona yasaklarından dolayı dükkanları aylarca kapalı olan esnaf Mevlana Meydanı yakınlarında masa ve sandalye yakarak eylem yaptı diyorlar. Mersin, Akdeniz'deyim. Türkiye'de her yıl 18.8 milyon ton Gıda çöpe gidiyor. Bu da ısraf. İşte bakın ısrafla ilgili yapılan açıklamalar. Özellikle Mersin Ticaret Borsa Başkanı Özdemir'in vermiş olduğu bilgiler. Karadeniz, Ordu, kıyılar halka açılmalı. Havva Güner Eriş'in yaptığı açıklamalar Ordu Olay Gazetesi'nin de manşetinde yer almış. Efendim. Nasıl bir gündü, nasıl bir haftaydı öyle değil mi efendim? Tabii hafta sonunda hem dinleneceğiz hem de çalışacağız. Önümüzdeki hafta ekonomi ağırlıklı bir bülten bizimle olacak. Sürpriz konuklarım daha şimdiden var. Bunun dışında da HDP'nin kapatılma tartışmaları ile ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağım efendim. Bedia Öcal bizimle birlikte bu Sabah Çalar Saat'te. Merve Topçuoğlu Su Damlası Dünyayı Keşfediyor isimli kitap bizimle birlikte. Ben Dünyayım Öldürme Şahap Adı Güzel. Gündem güne Etem Sevik bizimle birlikte efendim. Ve Şükrü Erbaş'la kapatıyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Şiirim biter bitmez Çağla bağlanacağız. 30 saniye içinde. İnsan acısından utanır mı? İnsan acısından utanır mı? Döktüğüm yaşlarla zehirleniyorum. Bizden geçti de demiştin. Bizden geçti de. Hepsi ölümün rahminde. Bu çocuklar nasıl yaşayacaklar bu ülkede bu çocuklar nasıl yaşayacaklar